Merci d'être là, premièrement. <rire> Bonjour. Bonjour. Euh, J'avais même pas planifié de, de parler de tout ça. Puis tu sais, l'actualité est tellement effervescente en ce moment qu'on a plein de choses à parler. Puis j'avais pas planifié ça, mais ça m'est arrivé hier. Fait que je veux qu'on en discute, puis je veux qu'on aille. Tu vas voir où est-ce que je vais en venir. Okay? Okay. Moi, j'habite à Québec maintenant. Ouais. Cette semaine, ma voiture, euh, j'habite dans, dans Saint-Jean-Baptiste, un, un vieux quartier. Il y a un, un bloc de glace qui est tombé sur mon char. Ça a détruit le toit, ça a détruit la, la, la fenêtre arrière. Bref, mon char est au garage, puis là, je dois venir à Montréal. Ça fait un petit bout que je pense déjà laisser ma voiture de côté. Fait que je me dis. Je vais prendre le transport en commun. Ouais. C'est le transport du futur, tu sais. Ouais. Fait que je prends un billet aller-retour en train. Quand je fais Québec-Montréal avec mon char, de chez nous à chez ma blonde, 2h45 porte à porte. Exact. Hier, ça m'a pris 6 heures ouais. porte à porte. Quand je fais Québec-Montréal avec mon char, ça me coûte 60$ d'essence, max. Hier, ça m'a coûté 180$ pour le billet aller-retour en train. Quand je fais Québec-Montréal avec mon char, j'ai une hybride, je ne suis pas très euh, polluant. Hier, je suis dans un train qui a à peu près 1000 places. On était peut-être 40 maximum. J'imagine qu'au niveau de la pollution, ce n'est pas optimal non plus. Puis là, j'étais dans, dans, dans le train puis je réfléchissais puis je me disais, on est tellement loin de quelque chose de pratique pour convaincre les gens d'arrêter de prendre leur voiture. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que hier, je réfléchissais à ça, puis je me disais, tiens, je vais en profiter pour poser la question. <rire> parce que. Comment c'est que ça? Moi, dire. <rire> parce que je me trouve, je trouve qu'on est tellement loin. Ah oui, mais euh, c'est le cas. Que, tu sais, des, des, tu sais, mettons, pendant la campagne électorale, tu avais, avais QS qui ont sorti un plan euh, énorme que je me disais, c'est bien trop gros. Mais en même temps, je me dis, on est tellement loin de quelque chose qui est pratique mm -hmm. que ça prend quelque chose de radical comme ça. Ça n'a pas de bon sens. Euh, ben, radical. Premièrement, le plan du PQ puis celui de QS, là, selon les experts, était pas mal équivalent là, à ouais. part euh, la volonté de taxer euh, ah, davantage oui. à ouais. QS. Ouais. C'est-à-dire la, la planification qu'on faisait de ces questions-là se ressemblait. Je, je dirais pas que c'est radical. C'est massif. Ben, c'est massif, ça, mais ça se, fait en Europe, ça se fait en Europe. Ça se fait... Mais là, c'est là qu'on embarque dans la discussion de fond, c'est-à-dire est-ce que notre démocratie fonctionne en, euh, sur la base de ce qui est important pour les gens? Si certains partis n'en parlent pas de transport collectif, n'ont vraisemblablement aucune intention de s'en occuper, puis parlent de tunnels, mm -hmm. puis que les gens choisissent ça, bien là, à un moment donné aussi, il faut, faut juste rappeler que l'exercice qui, qui, qui est déjà mince, c'est-à-dire une fois aux quatre ans aller voter, on s'entend que ce n'est pas un taux de participation à nos décisions collectives qui est très élevé. Si cette fois-là, nos votes ne sont pas cohérents avec nos préoccupations, ben ça donne euh, ça, là. Ça donne mm -hmm. une offre de transport collectif qui décourage. On l'a eu récemment là, à Montréal, euh, il y avait une garantie de la STM d'offrir un service 10 minutes ou moins, mm -hmm. qui là vient comme ça d'être retiré. Donc, ça veut dire que les... Les attentes vont être plus élevées, les, les délais d'attente, par, pardon. Donc, ça, ça, ça veut dire que c'est de moins en moins attrayant de l'utiliser. Donc, c'est une roue qui tourne euh, du mauvais côté. Puis, c'est toujours une question de choix. Je veux dire, il y a un budget limité et on doit se poser la question, qu'est-ce qui est prioritaire, dans quoi on investit? Puis, c'est pour ça que les cadres budgétaires proposés par chaque parti devraient être, être étudiés dans un monde idéal. Mm -hmm pour que les gens se posent la question, mais moi, qu'est-ce qu qu qui répond à mes priorités? Qu'est-ce qui est bien fait, qui est pragmatique? Parce que c'est une chose aussi de rêver à mieux, mais c'est aussi important de le faire avec rigueur puis d'être capable de le faire atterrir. 
Donc, toutes ces questions-là, normalement, c'est ça qui devrait nous préoccuper lors des élections. Puis moi, ben, je constate que d'élection en élection, ces questions-là, nous, on est arrivé avec la passe climat qui était vraiment mm -hmm. euh, quelque chose d'innovateur, mais qui se fait en Europe à nouveau, de dire on, on augmente de beaucoup l'offre et on rend ça très, très attrayant sur le plan financier. Mais bon, c'est ça. On va revenir à la charge en espérant que les gens répondent présents. Ouais. Mm -hmm. Mais c'est toujours entre les mains de la population. Oui. Parce que moi, hier, je, je, je me disais, moi qui pensais faire la bonne chose en me disant, je vais laisser tomber ma voiture quand mon, mon bail va terminer, c'est juste pas impossible actuellement. Mais tu sais que Via Rail, c'est pas le gouvernement du Québec. Hein? C'est le gouvernement fédéral? Oui. Donc là, ça, c'est une mm -hmm. autre partie là, de de ce dossier-là, c'est que mm -hmm. pour plusieurs questions, le train devait, devrait se rendre plus loin. Il devrait fonctionner en Gaspésie mm -hmm. présentement. Euh, il est construit bizarrement où est-ce qu'il y a du commercial qui passe en même temps que du transport de personnes. J'ai attendu 30 minutes à Saint-Lambert hier à côté de ça. Tout ça, là, on n'a pas le pouvoir. Donc, souvent, on parle de l'indépendance du Québec que je représente en politique comme d'une un, lubie, là, quelque chose de ludique, euh, quelque chose qui serait le fun, mais là, il y a d'autres priorités. En fait, quand on regarde chacune de nos priorités, ça arrive presque jamais que la question qu'on n'a pas le pouvoir puis que la moitié, la, presque la moitié de nos impôts se rendent à Ottawa, qui est un gouvernement qui n'a pas autant à cœur nos intérêts, qui souvent prend des décisions qui ne correspondent pas à notre volonté, ça arrive presque jamais que cette question-là n'arrive, n'est pas soulevée. Là. Mm -hmm. Donc, euh, ce n'est pas théorique. C'est souvent très, très concret dans chaque problème. De ce temps-ci, on parle beaucoup de santé. Mm -hmm. Selon toutes les provinces, donc ce n'est pas que le Québec euh, exagère, au Québec, il nous manque 5 milliards par année dans le système de santé qui devrait nous revenir d'Ottawa. Ottawa, avec ces sommes-là, fait plutôt d'autres projets, souvent des projets de dédoublement de ce que le Québec fait déjà. Donc, il y a un ministère de la Santé à Ottawa. Mais pourtant, la santé, c'est nous qui la, mm -hmm. la livrons à Québec. Là. Mm -hmm. Il n'y a presque pas de service direct à la population qui est fait par le gouvernement fédéral, euh, à part les passeports, <rire> ouais. qui ne sont pas euh, toujours faciles. Ouais. Mais ça nous coûte presque la moitié de nos impôts. Pourquoi à part du dédoublement, puis des conflits d'intérêts où est-ce que le fédéral doit choisir entre ce que l'Alberta veut, l'Ontario, le Québec, puis là, bien, tout le monde se chamaille. Donc, moi, je, je crois vraiment que, pour toutes sortes de raisons, on pourra en parler aussi, là, mm -hmm. mais des raisons de protection de nos intérêts dans un futur qui me semble instable, potentiellement instable, là. je touche du bois, puis je le souhaite pas, mais des pandémies, des guerres, des de crises voir, mondiales. Ça va aller de mieux en mieux, mettons. Mm -hmm. Si c'est ça notre conclusion, je pense, je suggère fortement qu'on prenne nos décisions nous-mêmes en fonction de la protection de nos intérêts. Mais laisser d'autres gouvernements ou des gens qui ont d'autres intérêts décider pour nous, comme là dans les journaux de ce temps-ci, c'est euh, notre sous-sol minier qui est contrôlé par des entreprises étrangères. Mais laisser nos ressources, puisqu'il y a d'essentiel pour notre alimentation, notre protection, dans les mains d'intérêts autres que les nôtres, c'est un risque qu'on ne devrait pas prendre mmh. avec ce que je pense qu'on qu va vivre, ne, ne serait-ce que l'adaptation au changement climatique mmh. euh, puisque ça peut impliquer. Cette semaine, euh, parce que parlons d'indépendance, je pense qu'on peut sauter directement dans, dans, dans le sujet. Euh, cette semaine, il y, y a eu un échange euh, entre toi et, et, et euh, le premier ministre euh, 
sur euh, les transferts en santé, justement. Mm. Puis sur, euh, je pense que tu lui demandais de reconnaître euh, ou de, de faire une commission sur, euh, euh, ouais. sur euh, la, le fédéralisme au Québec, je pense. Là. Oui, une commission d'études sur l'impact du fédéralisme sur le Québec. Ouais. Notamment, combien ça nous coûte. C'est ça. Puis qu'est-ce que ça nous rapporte? Parce qu'en ce moment, on entend une guerre de chiffres très politisée. Ouais. C'était le François 10 millions Legault, de plus. Lui, c'était 10 milliards. Le 10 ouais. milliards de plus. Qui, ça, c'est ce que François que... Legault. C'est ce que François Legault dit. Parce que c'est un argument qui, j'imagine, pour les gens qui s'intéressent euh, sommairement à l'indépendance du Québec ou que ce n'est pas une préoccupation, ils doivent se dire automatiquement ben, on, on reçoit plus que ce qu'on donne. Euh, fait que c'est quoi la, où, où est-ce que la vérité est mais justement c'est pour ça qu'une commission nous donnerait leur juste mm -hmm. je pense pas que François Legault dit la vérité lorsqu'il dit qu'on envoie qu'on reçoit 10 milliards de plus que ce qu'on envoie à Ottawa on envoie à Ottawa au-dessus de 60 milliards euh, et qu'est-ce qu'il faudrait examiner qu'est-ce qu'on obtient pour ce 60 milliards là par rapport à ce qu'on ferait de ce 60 milliards-là s'il était sur, sous notre mmh. contrôle. Surtout où? où puis puis c'est ça la question, puis c'est complexe, puis mmh. ça devrait être étudié plus sérieusement que des boutades. Puis rappelons que François Legault, en campagne, quand le PQ montait, a fait une sortie dans la dernière semaine de campagne pour dire « le Québec indépendant serait viable mmh. sur le plan financier ». Oui, je me rappelle ça. Puis là, il dit l'inverse en ce moment. Euh, je vous soumets respectueusement qu'on ne peut pas se fier à la parole de François Legault. Ça arrive très souvent qu'il dit une chose et son contraire en fonction de ce que ses conseillers qui ont le sondage du jour devant le, sous les yeux. Le, je pense qu'il mise sur le fait qu'on oublie puis que les gens sont très occupés et que donc, euh, puis je blâme personne, là, je veux dire, les gens sont mmh. occupés. Mmh. Quand tu as des enfants en bas âge puis tu as une job puis tu as de la misère à rejoindre les deux bouts, ce pas vrai que tu lis chaque article puis que tu te gardes un aide-mémoire de chaque déclaration que tu du PM. Là. tout le temps, qu'est-ce qui ben, se passe? Ça. Ouais. Mais moi, c'est ma job, là, puis je lis mmh. sous les yeux tout le temps. Puis c'est ça la réalité. Donc, euh, nous là-dedans, je pense que notre rôle, c'est de parler d'indépendance comme une nécessité euh, et non pas comme un projet facultatif. Puis à chaque fois que la CAQ tente de décourager les Québécois quant à leur capacité de décider par eux-mêmes, mais c'est de ramener la CAQ à la réalité. Puis de ce temps-ci, le Canada et Justin Trudeau ramènent la CAQ à la réalité constamment. C'est-à-dire qu'une demande de tweet, une lettre, une demande d'intervenir auprès des Américains, une demande... Il n'y a rien qui fonctionne. Mm -hmm. Et on est à une époque quand même où la question climatique est vraiment mal alignée. La question linguistique est en déclin. Puis, au quotidien, je comptais le nombre... Euh, les gens ne suivent pas l'Assemblée nationale, là, puis je ne les plains pas. Mm -hmm. Pourtant, on peut l'écouter 24 heures sur 24. Gratis <rire> dans le poste Assemblée nationale. Ouais. Moi-même, honnêtement, je trouve que l'exercice... Je, je vais peser mon mot, là, parce qu'il faut que je demeure gentil, mais a une valeur ajoutée limitée. <rire> C'est ça comme ça. La, la, maintenant, j'utilise ce, ce terme-là pour plein des affaires. Là. Wow! Ce gars-là a une valeur ajoutée limitée. <rire> Mais au sens où, tu sais, au lieu de collaborer comme dans d'autres systèmes, on est dans un système de tradition britannique où tu as le droit de poser une question au premier ministre puis il a le droit de te répondre n'importe quoi. Mm -hmm, mm -hmm. Donc, à quoi ça nous avance, là? On voit souvent ces clips-là passer de juste une question, une réponse qui n'a rien, rien à voir avec la question, re-question, re, même chose, re-question, même chose. Ouais. Sur de toutes les parties, c est, c est, ça fonctionne de même. Là. 
Mais euh, je parlais de, de cet exemple-là, excuse-moi, je me suis perdu dans le, dans le sujet. On ne parlait pas des questions, on parlait de sur l'indépendance. Ouais. Ah, c'est ça, c'est que le, le nombre de motions, donc une motion, c'est quand c'est une résolution. C'est de dire, moi, là, je pense qu'on devrait tous affirmer la même chose, voulez-vous voter avec moi? Mm -hmm. Donc, c'est comme une façon pour l'Assemblée nationale de parler d'une seule voix. Mm -hmm. On est rendu depuis le début de janvier, là, on est juste en février, on est rendu à sept résolutions unanimes qui blâment le fédéral ou demandent au fédéral de faire quelque chose. Puis il ne se passe rien à chaque fois. Mm -hmm. C'est mm -hmm. comme, on est unanimement fiers, puis souvent, on s'applaudit entre nous autres. Oh, ouais, oh, 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 mm -hmm. On l'a dit au fédéral. Tout le monde ensemble. On, on lui a dit, en tout cas. Ouais. Hey, j'ai envoyé toute une lettre. Ouais. Puis euh, j'y ai demandé de tweeter. Il ne se passe rien. Mm -hmm. Il ne se passe rien. Donc... Euh, il y a comme un lien avec la, la réalité qu'il faut reprendre. La folie, c'est de répéter toujours les mêmes erreurs, toujours les mêmes choses, en se disant que la prochaine fois, ça va donner un résultat différent. Puis moi, je pense que n'importe quel observateur de ce qu'on fait à l'Assemblée nationale vous dirait qu'il y a très peu de chances que le Québec puisse être autonome dans le Canada, puisse prendre ses décisions en fonction de sa situation particulière, ses intérêts. C'est plus probable qu'on se rende à l'indépendance du Québec qu'on puisse se rendre à l'autonomie dans le Canada. Parce mm -hmm. que là, c'est testé et surtesté. Ça fait cinq ans que ça n'avance pas. Et on voit que notre poids politique, qui est en chute libre dans le Canada, notre poids démographique, fait en sorte que les gouvernements, Poliev, qui est probablement le remplaçant de Justin Trudeau éventuellement, regardent la carte politique puis se disent « j'ai pas besoin du Québec » pour me faire élire. Il mm -hmm. faut que je convainque une partie de l'Ontario, oui. puis j'ai l'Ouest canadien de mon bord. Mais le Québec, étant euh, complètement à part dans une réalité euh, très particulière, ne fait pas partie du calcul politique. Mais dans ce temps-là, ça veut dire que tu ne fais pas partie du calcul politique quand il y a des arbitrages entre les provinces. À qui on envoie le contrat mm -hmm. de construction de bateaux? À qui est-ce qu'on donne l'usine de piles de lithium? À qui est-ce qu'on donne un investissement direct pour soutenir toutes ces questions-là? Mm -hmm. sont en fonction de la réélection des gouvernements. Et la réélection des gouvernements, il y a déjà eu une époque où ça prenait le Québec pour être premier ministre du Canada. C'est plus le cas. Mm -hmm. Ça explique... Euh, Est-ce que vous vous souvenez de la chanson euh, de campagne électorale du Parti libéral du Canada, là? Na, 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 une main haute, na, 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 oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Na, na, Je me rappelle de ça. Mais t'as pas un message plus clair, OK? T'es un parti national... Il y a deux langues officielles, puis ta chanson est inintelligible en français. Mmh, mmh. Puis tu te dis, c'est ça qu'on va envoyer dans l'espace public, c'est parce qu'en fait, ça n'a aucune importance ouais. pour ton élection. Est-ce que euh, la présence du Bloc, autant potentiellement nécessaire pour défendre les intérêts du Québec, n'a pas un peu créé ça? Parce Comment? que si, si, admettons que le Bloc n'existait pas, puis que les partis qui vont gouverner à Ottawa auraient besoin, ou les sièges québécois auraient plus d'impact qu'ils euh, qu en ont maintenant. Parce que là, c'est quoi? C'est 30 quelques euh, députés du, du Bloc 30, québécois. Ouais. Euh, si ces, si ces, ces sièges-là étaient euh, à gagner pour les partis qui vont gouverner, ce serait pas plus un... On n'aurait pas plus un poids électoral dans... Parce que les députés non. de ces partis-là du Québec, quand même, pousseraient. Parce que les députés pousseraient, mais aussi la, parce la que les partis ouais. courtois, cour, essaieraient de, de, de courtiser, courtiser le Québec. Le Québec hein. 
Ben, si cette logique-là tenait à, à tout le moins pour le Parti libéral du Canada, qui a quand même mm -hmm. beaucoup de sièges au Québec, ouais. mm -hmm. on, on verrait on plus d'intérêt. Ouais. Euh, je pense que ce que fait le Bloc, c'est de nommer ce qui n'a pas de bon sens, puis d'en faire un enjeu suffisant pour que ce soit gênant pour le gouvernement du Canada d'être aussi peu intéressé par le Québec. Mm -hmm. Donc, c'est une autre forme de rapport de force de dire, <coughs> on va exposer ce que vous faites soit par rapport au Québec ou soit par rapport en termes de corruption ou de manque d'éthique. On va l'exposer très librement et il y aura un coût politique pour vous à ne pas collaborer ou à ne pas être adéquat. C'est sûr qu'ultimement, vous demanderez aux gens du Bloc, puis ils vont vous dire, nous autres, ce qu'on espère, c'est que le Québec devienne un pays, puis qu'on ne mm -hmm. soit pas pris dans un système où tout le monde nous parle en anglais, puis que tout le monde a une forme de mépris envers notre action politique. Là, je dis, on, ça me semble être un environnement de travail vraiment pas évident à la Chambre des communes non. pour les blocistes, parce que euh, leur quotidien, c'est celui d'un gouvernement qui n'est pas le nôtre, puis qui a peu d'intérêt, donc tu te bats pour chaque euh, truc, mais tu te rends compte que c'est un univers puis euh, des intérêts qui ne correspondent pas à ce qui, ce qui sont les nôtres. Parce que pour raviver une sorte de flamme indépendantiste au Québec, ça prendrait un gouvernement par exemple conservateur de Poliev, par exemple, qui serait tellement plus loin encore de, des valeurs euh, communes québécoises qu'on se dirait que il faut, faut vraiment faire quelque chose. Parce que j'ai l'impression que, mettons, à l'époque d'Harper, il y, avait, il y avait plus une grogne au Québec envers le gouvernement euh, fédéral que maintenant, de, 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 de ce que je trouve. Peut-être que tu es maintenant d'un gouvernement fédéral plus de gauche, là, de, de Justin Trudeau. Penses-tu que, penses que ça pourrait être bénéfique pratiquement pour la cause souverainiste d'avoir un, un gouvernement conservateur? Euh, ben, je ne souhaiterais pas, là, mais de manière euh, cynique. Euh, ah ouais. Mais... <coughs> L'histoire est faite de moments imprévisibles mm -hmm. pour des événements qui, pour autant, sont très prévisibles. Donc, qu'est-ce qui fait que, tout d'un coup, le mur de Berlin chute? Qu'est-ce qui fait que, tout d'un coup, euh, des événements comme la naissance de la Slovaquie a lieu? Souvent, c'est que c'est prévisible si tu prends un pas de recul, en te disant « mais c'est clair, les intérêts ne sont pas les mêmes, ça ne tient pas ». Mais le moment précis, puis la séquence qui mène à ce moment prévisible est le plus souvent très imprévisible. <rire> Moi, je trouve que la combinaison Legault-Trudeau est quand même très bénéfique ouais. pour l'indépendance. Depuis oui. deux, trois ans, on voit dans l'espace public le mot de l'indépendance du Québec n'existait presque pas dans l'espace public, les chroniques, mm -hmm. tout ça. Il y a cinq ans, on ne voyait rien. Là, ça revient très souvent. Pourquoi? Parce que le gouvernement Trudeau incarne une forme de réel mépris envers ce que le Québec demande. Et le gouvernement Legault est comme dans un corridor, pas de porte, là, comme des œillères. Donc, ils répètent toujours la même erreur, le même credo fédéraliste, et ils ne reçoivent que des refus puis des échecs. Et ils s'entêtent. Donc, pour n'importe qui qui regarde ça, l'idée de décider par nous-mêmes devient de plus en plus évidente. Donc, moi, je pense que c'est une période qui est quand même très euh, effervescente pour le retour de l'indépendance comme option considérée dans l'électorat. D'ailleurs, on le voit aussi dans les chiffres. Mm -hmm. euh, je ne sais pas ce que ça donnerait avec un polièvre, dépendamment de la posture, parce que faut, les conservateurs sont moins centralisateurs que les libéraux. Ils vont avoir tendance à dire des choses comme Harper avait dit, « Vous êtes une nation. 
je vous reconnais comme nation mm -hmm. québécoise. <coughs> ils ont tendance à être moins euh, interve interventionnistes dans toutes nos choses. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que ça donnerait. C'est quoi? Il, il se manifeste comment ce mépris-là dont tu parles du gouvernement Trudeau envers, envers le Québec? Concrètement, dans, dans les actions, c'est... Le plus souvent, c'est... François Legault fait une demande, mais avec des mots très graves, là. L'avenir de notre nation, c'est fondamental, etc. Puis le plus souvent, la réponse vient en 24 heures. C'est comme une porte que tu fermes au nez de quelqu'un. Il n'y a, a, a même pas de volonté d'enrober l'absence d'intérêt et le fait que c'est non. On l'a vu euh, notamment pour euh, l'application de la loi 101 aux entreprises à charte fédérale. Euh, on le voit en ce moment sur Roxham, euh, les pouvoirs en culture, les pouvoirs euh, pour obtenir un, un seul rapport d'impôt. On mm -hmm. fait deux rapports d'impôt, mm -hmm. puis c'est un peu absurde. Mais chacune des demandes sont reçues avec non seulement de l'indifférence, mais une couche de mépris, c'est-à-dire une réponse le plus souvent en 24 heures qui témoigne là, de l'absence de rapport de force complet. Euh, Justin Trudeau n'est pas si loin de son père sur le plan idéologique aussi. Là. Mm -hmm. euh, si vous retournez aux déclarations de son père sur ce qu'il pensait du Québec, euh, si vous écoutez certains des députés libéraux qui siègent au Québec et qui s'expriment présentement sur euh, le projet de loi sur les langues officielles, ce qu'ils disent sur la loi 96, ce qu'ils laissent entendre sur le Québec, je pense qu'il y a toujours eu dans le Parti libéral du Canada un réel mépris pour euh, les Québécois. Et ça ne changera pas, parce que c'est fondamental. Il faut revenir aux origines. C'est un régime colonial de domination. Ça a toujours été... Ils appellent ça un dominion. Mm -hmm. Mon grand-père, il n'allait pas faire l'épicerie chez Steinberg, il allait faire l'épicerie chez Dominion. C'est un territoire conquis. <rire> la logique n'a pas tant changé à travers les années. Évidemment, il y a toute une couche de relations publiques par-dessus pour que ça paraisse moins. Mais moi, je ne vois pas d'avenir. Je ne vois aucun avenir en français puis aucun avenir euh, économique pour les Québécois si on choisit de demeurer dans cet ensemble-là. À mon avis, ce qui nous attend, c'est la même chose que les francophones hors Québec, c'est-à-dire une diminution constante, mais certaine, euh, de la proportion de personnes qui utilisent le français. Donc, avec ça, ben, il y a une culture qui va, euh, qui va disparaître. Donc, c'est un choix mm -hmm. qu'on qu doit faire entre se prendre en main, exister, s'assumer, ou laisser ce déclin-là euh, continuer. Mm. Mais le francophone au Québec est quand même dans une meilleure posture aujourd'hui qu'il l'était probablement dans les années 50. Puis ça s'est quand même fait à l'intérieur du du Canada, dans le sens qu'il y a quand même eu des manières d'améliorer de, son sort euh, à l'intérieur du Canada. Donc, j'imagine que c'est pas nécessairement... Ce mouvement-là peut peut-être être réversible quand même à l'intérieur du Canada, non? Ben c'est comme toujours le même film. C'est un raisonnement qui avait lieu dans les années 60. C'est mmh. un raisonnement qui a eu lieu sous Bourassa euh, pour Meech. Euh, c'est un raisonnement que la CAQ fait encore. Moi, mon constat, c'est que tu as raison de dire que c'est pas, euh, pas le goulag, là, le, le Canada. La mm. question, par contre, c'est est-ce qu'on mérite de décider par nous-mêmes? Est-ce qu'on mérite d'exister à l'ONU? Est-ce qu'on mérite d'avoir une équipe de hockey nationale? Est-ce qu'on mérite une pérennité pour notre langue et notre culture? Toutes ces questions-là dans le Canada, à mon avis, n'ont aucun avenir. Donc, je comprends que 
le Canada ne paye pas nos maisons. Puis, mm -hmm. tu sais, je veux dire, pas... Il euh, y a des régimes qui sont véritablement des dictatures. D'ailleurs, c'est un peu l'habilité du colonialisme britannique par rapport au colonialisme français, espagnol. D'autres États coloniaux étaient beaucoup plus violents et durs envers les territoires qu'ils possédaient, ce qui amenait la population à réagir plus vigoureusement. Mm -hmm. Les Britanniques... Euh, il y a juste Gandhi, en fait, c'est pas n'importe qui, là. Il y, y a juste Gandhi qui a réussi à sortir, extirper euh, un territoire euh, de l'Empire britannique parce que les Britanniques finissent par te faire croire, non seulement ils sont pas violents, mais ils finissent par te faire croire que si tu as une prospérité, si tu as une économie qui a du sens, mais c'est grâce à la grandeur de l'Empire britannique. Mmh. C'est grâce à ce régime-là. S'il n'était pas là, tu es, es tellement pas adéquat, t'es tellement pas à la hauteur que ça fonctionnerait pas. Et dans les arguments, souvent, le, le mépris qu'un chef du Parti québécois doit prendre au quotidien, c'est cette conception que si les Québécois décidaient par eux-mêmes, ils seraient pas capables d'avoir une économie prospère, ils seraient pas capables d'offrir des services. Alors que notre quotidien, c'est que le Canada, comme je vous disais, n'offre pas de services. Mm -hmm. Puis quand il en offre comme les passeports, c'est une catastrophe. Là. Mais c'est il ne faut pas sous-estimer plus de 200 ans d'histoire mm -hmm. dans notre esprit, dans notre mentalité, l'effet de plus de 200 ans d'histoire où est-ce qu'on est sous domination politique, économique. Euh, ça, je pense que ça altère un peu notre façon de voir objectivement quel est notre intérêt. Puis c'est ça mon rôle à ce moment-là, de dire mais on peut le voir d'une autre manière. Puis on peut décider de partir un projet ensemble, écrire une page d'histoire qui, qui offre toutes sortes de possibilités, notamment... Euh, pour les nations autochtones également. Mm -hmm. Parce que ça non plus, ça ne bougera pas sur le Canada. Alors que si on déclare notre indépendance, ben, le lendemain matin, on est libre de négocier d'égal à égal avec qui on veut. Là. Puis le Canada n'a plus de mots à dire là-dedans. Donc, ça ouvre toutes sortes de possibilités. Moi, j'y crois beaucoup. Je pense que c'est nécessaire, mais je pense aussi que ce serait vraiment un beau moment. Ce serait un moment qui euh, rapprocherait les gens puis la, le fun qu'on aurait à exister internationalement, à avoir une reconnaissance à tous les niveaux, nous donnerait des décennies euh, d'effervescence invraisemblable. Mmh. Alors qu'en ce moment, c'est morose parce qu'il faut, faut accepter une forme de déclin en se disant, ben c'est pas si pire. En fait, ta question, mmh. je la résumerais comme celle-là, c'est pas si pire. Oui, oui. Mmh. C'est ça que le go que... dit souvent, <coughs> c'est pas si pire. C'est l'urgence l'urgence de, 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 de s'émanciper puis de faire l'indépendance à une époque je, je la devait être vraiment tu sais à une époque où est-ce que euh, les élites étaient anglophones où est-ce qu'il y avait une proportion anglophone encore plus grande qu'aujourd'hui euh, au Québec puis que tu sais finalement les, les Canadiens français c'était le, le petit peuple le petit puis qu'on était dans la misère euh, l'urgence de la faire de, de faire ce mouvement indépendantiste là il était il était, il était urgent, finalement. Tandis qu'aujourd'hui, la plupart des jeunes, j'ai l'impression, qui grandissent à Montréal, euh, francophones, mais qui vivent dans un monde de plus, de plus en plus multiculturel, je ne sais pas à quel point... Puis là, ce n'est pas mes convictions à moi, mais je me dis, comment, comment lui, euh, lui faire euh, voir l'avantage tu sais, de, de l'indépendance, finalement? Tu sais? Bien, par exemple, on envoie plusieurs milliards de nos impôts Mmh. en cadeau à des pétrolières de l'Alberta au lieu de mettre cet argent-là dans des, dans des entreprises québécoises qui permettraient de transformer notre économie pour être zéro euh, émission. C'est ça le Canada. 
Le Ottawa, ça, Ottawa est, est infiltré, gens, ouais. infiltré par le lobby pétrolier, que ce soit conservateur ou libéral. C'est mur à mur. Euh, je pense que ces jeunes-là aimeraient ça qu'on ait une voix à l'ONU puis qu'on fasse de la diplomatie en fonction de ce qu'on pense et la chose juste à faire à l'international. Mm -hmm. Je pense qu'on triperait à gagner euh, une médaille olympique au hockey ou dans d'autres domaines. Euh, puis bon, ça demeure en termes d'urgence la période, là, les 5-10 dernières années, où on a mesuré la chute la plus rapide du français qu'on n'a jamais mesurée depuis, depuis très longtemps. Là, je pense qu'il faut... Mm -hmm. Il faut voir la fin du 19e siècle pour euh, voir ce genre de situation-là. Là. Donc, euh, oui, il y a urgence sur le plan linguistique et culturel parce que le Canada, au lieu d'encourager de une identité québécoise partagée, au-delà de nos différences, évidemment, on a des différences, puis tant mieux si les gens ont plusieurs bagages culturels, mmh. qui ont de la culture, qui ont des connaissances... Mais au lieu de dire on est tous Québécois, on est tous dans le même bateau, puis on est capable de se rassembler parce qu'on est tous Québécois, le Canada encourage, puis c'est très identitaire. Souvent, on, on taxe le PQ d'être identitaire. Mm -hmm. L'identité du PQ, c'est qu'on est tous Québécois et qu'on a un destin commun. L'identité canadienne, qui est reprise dans une certaine mesure par QS, en fait, pas dans une certaine mesure, largement, c'est très identitaire, mais c'est de dire l'identité, c'est un groupe ethnoculturel, un groupe religieux, un groupe d'âge, une, une, une génération contre une autre. Euh, un groupe, euh, n'importe quelle façon de diviser les gens en sous-groupes, c'est dire, c'est ça ton identité, puis méfie-toi de l'identité québécoise. Mais pour, pour le tissu social québécois, c'est pas sain, ça. Puis il y a une partie où est-ce que je pense que c'est facile de s'entendre que tu veux pas que des groupes soient discriminés, mm -hmm. puis tu veux que des groupes soient valorisés dans ce qu'ils ont à apporter. Mais moi, je pense que ça doit quand même se faire dans une perspective où est-ce qu'il y a un moment où on est tous au même endroit, Mm -hmm. On se reconnaît comme étant tous Québécois. Mais ça, c'est très découragé par le Canada. Et, euh, au, à l'Assemblée nationale, c'est relayé par euh, le Parti libéral puis Québec solidaire, qui, à mon point de vue, donc, sont beaucoup plus identitaires. Parce qu'ils n'arrêtent pas de parler de l'identité euh, au niveau du genre, au niveau ethno-culturel. Puis, rarement, à Québec solidaire, il y a plus d'espace pour des bannières marxistes-léninistes qu'il y en a pour le drapeau du Québec. Tu sais, ce pas normal, là. Le drapeau du Québec, c'est pas négatif. C'est un rappel qu'on est tous Québécois puis qu'on a une responsabilité les uns envers les autres. Donc, moi, je suis un... On peut dire que je suis un social-démocrate, là. C'est-à-dire que ouais. je pense que c'est important que tout le monde ait des services. On veut le moins d'inégalités sociales, le moins de criminalité, le moins de problèmes sociaux. Bien, pour avoir l'empathie ou le sens des responsabilités envers des gens que tu connais pas, au point de payer des impôts élevés, bien, il faut que tu aies un sentiment d'appartenance, un sentiment d'empathie envers les autres. Si tu as juste un sentiment individualiste ou communautaire, ma gang, puis le reste, ça ne m'intéresse pas, mm -hmm. ben, ça crée un, un climat social qui, à mon avis, est moins responsable envers les autres. C'est un modèle dans lequel je ne crois pas. Moi, je pense qu'il faut euh, encourager le plus possible les gens à être au même endroit puis bâtir sur ce qu'ils ont en commun. Euh, des choses de base, mais... Le français en, en, en étant mm -hmm. une, moi, je pense que plusieurs gens, personnes qui viennent au Québec, euh, dans ce que tu décris comme multiculturel, mais mm -hmm. ils viennent au Québec parce que c'est francophone. Donc, on peut rassembler plein de gens autour de ça, euh, mais il faut se donner la mission de rassembler et non pas de catégoriser les gens par sous-groupe. Mm -hmm. C'est difficile de parler de, 
on dirait, d'identité, de, 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 puis d'identité québécoise, puis de, de souveraineté, sans rapidement, euh, par certaines personnes, se faire accoler des étiquettes que, comme racistes, par exemple. C'est le cas de René Lévesque, à la base. Depuis le ouais. début de ce mouvement-là, Parizeau, Marois, mais les chefs du Parti québécois et le mouvement, c'est toujours fait accoler toutes sortes d'étiquettes. Mmh. Ça, ça c'est depuis la fondation. Puis, puis évidemment que le racisme existe au Québec, puis que, puis que c'est fondamental de respecter les libertés religieuses. Puis euh, mais comment qu'on en fait, comment, comment qu trouve l'équilibre finalement entre, entre intégration puis, puis assimilation? Parce que on ne veut pas non plus complètement euh, détruire l'identité de quelqu'un qui, qui arriverait ici ou de, 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 leur, de leur culture. Comment qu'on comment qu on, comment qu on, on, on trouve ces... Ben, c'est la démocratie, c'est-à-dire que tu laisses les gens discuter, puis tu travailles sur des consensus qui sont tout le temps en train d'évoluer. Maintenant, ce qui arrive dans le régime canadien, c'est que c'est souvent le Canada, à travers notamment les tribunaux, qui décide de ce qui est acceptable ou ce qui ne l'est pas. Et ça vient avec le phénomène du Québec bashing. À chaque fois que le Québec a tenté de donner une réponse différente de celle du Canada sur ces questions-là, ça vient avec un backlash, là, mais vraiment un, euh, une réponse violente. Euh, du reste du Canada. Prends la laïcité, là, qui est le, le mm -hmm. débat de division euh, par excellence depuis maintenant euh, presque 15 ans. Mm -hmm. Je pense que c'est à la base deux sociétés qui n'ont pas la même définition du droit à la religion. Pour le Canada, le droit à la religion, c'est un droit vraiment suprême en toutes circonstances, au point où même si le code de la route te dit de porter un casque, mais si tu as un signe religieux, ça aurait préséance, c'est un débat qui a eu lieu en Ontario, mais ça okay. aurait préséance sur la sécurité routière. Euh, mais le signe religieux, le, le religieux dans l'espace public, surtout sous Trudeau, mm -hmm. a vraiment une importance à mes yeux démesurée. Donc, c'est une définition extrêmement large du droit à la religion. Alors qu'au Québec, je veux dire, n'importe qui qui a suivi un peu l'histoire du Québec, sait que les Québécois... Euh, s'attendent à ce qu'on se garde une petite gêne sur la, la question des convictions religieuses. Pensent, à travers leur expérience du catholicisme, mais également l'observation de plusieurs pays qui ont connu des guerres pour ces questions-là, n'importe qui qui va à Jérusalem, supposons se promener, comprendra que des gens qui sont fondamentalistes sur le plan religieux, et ça, peu importe la religion, là, mm -hmm. mais ça crée un, un environnement qui est vraiment pas le fun, euh, très, très tendu entre chacune de ces religions-là. Donc, l'attente des Québécoises et des Québécois, c'est de dire, ben nous, notre droit à la religion, c'est que tout le monde peut aller dans un temple, puis prier, puis ça, c'est bien correct, mais on s'attend à ce que dans l'espace public, les gens se gardent une petite gêne. En tout cas, si c'est quelqu'un en autorité qui, qui représente l'État, on a déjà joué dans le film où l'État puis la religion ne faisaient ouais. qu'un. On regarde ce qui se passe dans plein de régimes où l'État et la religion ne font qu'un puis on est vraiment en désaccord, donc on s'attend à ce que le droit à la religion soit défini de manière plus euh, concise. Et là, ben, vient des lobbies euh, financés par le gouvernement fédéral pour nous dire que c'est du racisme. Et il faut, faut voir aussi comment la gauche radicale s'est quand même imposée depuis dix ans. Euh, des idées qui sont, somme toute, démocrates et républicaines, républicaines pas au sens américain, là, mais une idée de citoyenneté égalité, fraternité là, de, de base mm -hmm. est rapidement aujourd'hui catalogué comme étant de droite ou d'extrême droite. Prenez Roxham, mm -hmm. c'est vraiment intéressant. Ouais. 
Je pense que, je pense que c est, c est, ceux qui... Juste, Roxane, c'est ouais. un exemple fascinant de ce que j'essaie d'expliquer sur la place de la gauche radicale dans l'environnement universitaire et médiatique dans une certaine mesure. Roxham, c'est une brèche dans la frontière qui permet à quiconque qui veut rentrer au Québec de rentrer au Québec. Il n'y a pas de critères d'évaluation, il n'y a pas de... Et on sait qu'on n'est même pas 9 millions et qu'il y a plus de 900 millions de personnes au sud de la frontière, dans les Amériques au complet. Ouais. Donc, c'est d'abolir les frontières dont il est question. C'est si tu laisses passer un nombre illimité de personnes, tu abolis de facto tes frontières. Et c'est une idée très radicale. Parce que la social-démocratie ne peut pas fournir des services puis des logements pour un nombre illimité de personnes, parce que la démocratie présuppose qu'un nombre déterminé de personnes sur un territoire déterminé se donne un destin collectif commun, puis mmh. se donne un... C'est très radical, l'abolition des frontières. Okay, mais qu'est-ce qui mais, se passe? Mais, mais eux que... vont dire on va cataloguer tous ceux qui ne pensent pas comme nous comme étant d'extrême droite. Alors qu'il n'y a rien de plus centriste que de dire on devrait accueillir en fonction de notre capacité d'accueil. Puis donc, ça va prendre des frontières puis un processus ordonné de, de traitement des demandes. On ne peut pas juste ouvrir la frontière puis dire il n'y en a plus. Mais c'est un renversement des étiquettes où des idées radicales sont présentées comme la voie de l'empathie. On est à l'air du signalement moral. Tu sais, il y a beaucoup, beaucoup d'émotions mm -hmm. là-dedans. Mm -hmm. Et ceux qui remettent en question l'idée radicale se font traiter de radicaux ou d'extrémistes, ce qui n'a aucun sens. Fait qu'il faut, faut prendre la mesure aussi de comment l'espace public se transforme puis rend difficile ces, ces débats-là. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un rentre au Canada par le chemin Roxham pour ces personnes-là? Bien, pour l'instant, c'est très... C'est pas clair. Comme là, on a appris dans les dernières semaines que là, il y avait euh, un certain nombre, des milliers de personnes qui avaient été redirigées vers l'Ontario. Mm -hmm. Puis là, c'est <coughs> le maire de Niagara Falls qui euh, est sorti pour dire on n'est pas capable. Ouais. Mais sur entendu, il y a des policiers qui sont là. Tu sais, il, il y a quand même un... un ben oui, parce que... C'est non officiel, mais c'est contrôlé. Tu es rendu officiel. Oui, c'est ça. Je veux dire, là, on est rendu où tu as des passeurs criminels qui présentent une demande de réfugiés comme étant la manière d'être reçu comme immigrant au Canada. Euh, ils exploitent financièrement là, des gens pour passer ce périple-là. Euh, L'État de New York s'est mis à payer les billets d'autobus pour que euh, les migrants qui sont aux États-Unis mmh. transitent vers le Québec. Et euh, du côté du Canada, des donateurs du Parti libéral du Canada ont obtenu des contrats sans appel d'offres pour institutionnaliser, rendre permanent l'accueil à travers Roxham. Donc, c'est fondamentalement antidémocratique. C'est-à-dire que Trudeau nous impose une, une abolition effective des frontières sans qu'il y ait eu de débat et sans qu'on ait un mot à dire. Donc, vous comprenez que quand je vois François Legault, qui est notre premier ministre, demander un tweet à Justin Trudeau, il y a un moment donné, je dis aux gens, là, prenons un pas de recul et posons-nous la question, est-ce que tout ça est normal? Est-ce que c'est normal que des décisions une planification qui devrait être ordonnée de, des choix de société qu'on veut faire en matière euh, d'accueil, notamment, de logement, de services, de français. Est-ce que c'est normal que ça soit court-circuité par une mesure aussi radicale que l'abolition de nos frontières par un gouvernement que moi, je remets en question mm -hmm. constamment? Donc, Alors que, que tout le monde ici s'entend pour dire qu'on n'a pas les capacités d'accueil. On en a des capacités d'accueil. 
Puis vous remarquerez que les Québécois sont fiers d'accueillir des réfugiés comme euh, c'était pour la Syrie, l'Ukraine. Moi, je pense que démocratiquement, les Québécoises et les Québécois vont choisir d'accueillir des réfugiés et c'est tant mieux. Mm -hmm. Mais c'est parce que c'est une décision démocratique qui est planifiée, puis là, on accueille les gens, puis on s'arrange pour que ce soit un succès, mm -hmm. pour que ce soit humain, pour ouais. que ce soit viable. Là, ce qu'on a en ce moment, c'est un débordement au niveau de, du logement, des services. Euh, on a plein de reportages de situations qui sont inacceptables sur le plan, justement, de l'humanité, de la... Puis, euh, je crains également que la social-démocratie, notre idée de payer des impôts en échange d'avoir des services, ne tienne pas le coup si euh, un nombre important de personnes arrivent puis demandent des services alors qu'on a déjà de la difficulté à livrer du logement social en quantité suffisante puis à livrer des services de santé et d'éducation mm -hmm. qui soient acceptables. À tout le moins, on devrait en débattre. Puis moi, ça ne me dérange pas de débattre avec des gens qui disent « Non, on ne fait pas assez notre effort, il faut en accueillir plus. »« OK, parlons-en, puis on délibérera, puis il n'y a pas de bonne réponse. » Mais au moins, on va en débattre. Mais là, c'est zéro démocratique. C'est Justin Trudeau qui, lui, est dans une idéologie lunaire. Là. Lui, il veut 100 millions de Canadiens pour 2100. Donc, okay. c'est une vision du Canada qui a été conçue avec McKinsey, un ancien de McKinsey là, qui s'appelle la... Je ne sais pas que ça m'intéresse beaucoup, là, mais je pense que c'est leur, leur vision du millénaire. Okay. Où la population du Canada explose dans un modèle d'immigration très massive. Les prémices de pourquoi il faudrait faire ça, ce n'est pas très clair, mais ça, c'est la vision canadienne. Mais Comme il y a eu une certaine époque aux États-Unis, on pourrait dire. Oui, mais ça, ce n'était pas planifié. C'était vraiment euh, des migrations venant d'Europe en mmh. raison de situation, euh, entre autres, les maladies des patates. Là. Les patates euh, étaient... Les récoltes étaient complètement euh, périmées en Irlande, en Suède. Là, on parle ici d'une planification volontaire, mm -hmm. mais qui donne presque pas de chance aux Français et à la culture québécoise. Ouais, ça. Parce que là, c'est comme des, propo des proportions. Euh, en tout cas, c'est improbable qu'il y ait une pérennité linguistique et culturelle dans le modèle que Justin Trudeau cherche à nous imposer. Mm. – mais moi, ce qui me chatouille le plus là-dedans, c'est qu'il n'y a pas de débat. Mm -hmm. Ça nous est imposé de manière effective. Puis toute personne qui le remet en question, mais là, la technique, je vous parlais de la gauche radicale, là, mm -hmm. mais on le voit dans plusieurs universités, c'est vraiment de stigmatiser, d'intimider toute personne qui remet en question ce qui est en train d'arriver. Donc, ça devient même un devoir pour la démocratie de s'assurer que euh, même si la pression est forte, puis rapidement, on va utiliser des épithètes comme xénophobe, extrême droite, pour des gens qui sont absolument euh, centristes ou social-démocrates, ça devient un devoir d'imposer le débat, puis de ne pas se laisser intimider, parce que sinon, c'est quoi le bout de ça? Mmh. Les, des idées qui s'imposent par l'intimidation en s'assurant qu'il n'y a pas de débat, c'est très malsain, puis ça peut nous mener... Euh, en tout cas, l'histoire de l'Occident nous dit que mm -hmm. ce genre d'approche-là peut nous, peut nous mener très, très loin. Donc, moi, je, je le prends au sérieux. Mais n'empêche que la question se pose quand même de qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui cognent à notre porte, qui, ont un, qui fuient la guerre, par exemple, ou que, qui, qui, qui fuient des atrocités puis qui veulent venir ici. Je ne veux pas... Au Québec, on vit dans un certain confort. Puis je veux dire, moi puis tout le monde ici, on est né au Québec un peu par, par chance, tu sais ça a donné qu'on est, qu est né ici et qu'on vit un certain niveau de vie. La question se pose quand même, je veux dire, des gens qui arrivent ici avec, euh, 
qui ont, qui ont, qui ont juste eu, tiré un coup de dé euh, moins favorable. Qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? Ben, définissons premièrement la différence entre l'immigration économique et les réfugiés pour la guerre, supposons. Mm -hmm. Les gens qui passent à Roxham, plusieurs d'entre eux cherchent à améliorer leur sort économique. Puis je ne les blâme pas, là. Mais ce ne sont pas nécessairement des cas comme la Syrie puis l'Ukraine. Mm -hmm. Donc, se pose la question de fond, est-ce que, sur le plan de l'immigration économique, supposons que je vous parlais de plus de 900 millions de personnes, combien sur ces ce presque milliards de personnes en Amérique amélioreraient son sort économique en venant vivre au Québec? La moitié? Probablement une grosse partie. Hein. 500 millions? <coughs> Est-ce que c'est un modèle pour combattre la pauvreté que de tenter d'accueillir des millions de personnes au Québec? Est-ce que c'est un modèle qui est euh, le bon pour combattre la pauvreté ou est-ce qu'il y a une part de signalement moral là-dedans ou est-ce que nos efforts de développement international, de redistribution des richesses entre les soci sociétés riches et les sociétés en voie de développement sont animiques, sont mmh. très pauvres? Ça, on ne fait pas d'efforts, mais on va accueillir des quelques dizaines de milliers de personnes alors que si on prend le standard de pauvreté québécois, mais là, ça s'améliore la pauvreté dans le monde, là, mais c'est encore criant mm -hmm. et ça se compte par milliards, là, par centaines de millions. Donc, tu fais plus d'efforts à l'international, finalement. Ben moi, je, je pense qu'on a une responsabilité morale de soutenir les pays qui euh, se font exploiter ou se sont fait exploiter ça nous permet d'avoir un dollar à mât où tout coûte une pièce. Là. Ouais. Mais on a une responsabilité socio-économique envers eux. Mais je pense que... Je suis assez confiant qu'on va continuer à accueillir euh, des gens, des réfugiés qui ont besoin. Mais il ne faut pas se leurrer sur le fait que c'est une solution à la pauvreté dans le monde. On ne les prend pas, nos responsabilités, en matière de lutte à la pauvreté dans le monde. On les prend très faiblement. Donc, je fais juste dire que le, le modèle de l'immigration n'est peut-être pas la réponse la plus ambitieuse si on veut vraiment que euh, des gens euh, qui vont demeurer dans leur pays d'origine ouais. euh, vivent dans euh, un niveau euh, acceptable sur le plan de la, de la pauvreté. Puis en même temps, je, je reviens à mon idée de base, c'est qu'ils c'est une discussion démocratique. Ouais. J'ai eu une discussion, justement, j'étais à une manifestation pour le logement social. Puis il y a une militante qui est venue me reprocher mes positions sur Roxham. Puis euh, j'ai dit, oui, mais vous, en fait, vous prônez l'abolition des frontières. Elle a dit, oui, il faut abolir les frontières. Puis je lui ai dit, mais je viens de demander à François Legault en chambre 45 000 logements sociaux sur 5 ans. Puis ça, c'est très ambitieux, je ne l'obtiendrai pas, parce que la CAQ a peu d'intérêt pour ces questions-là. Mais même si je bâtis 45 000 logements sociaux sur 5 ans, ça fait toujours bien un peu moins de 10 000 par année. Mm -hmm. Qu'est-ce que je fais si j'ai un, un, afflux, un euh, afflux de 100 000 personnes? Mm -hmm. Est où la, la mathématique? J'essaie de comprendre. Donc... C'est des questions qui sont délicates parce qu'on parle ici de modèles d'immigration, de modèles de décision démocratique. 
mes adversaires vont rapidement transformer ça en une attaque contre des personnes. C'est ça l'affaire. C'est c'est ça très difficile. C'est très difficile de maintenir <coughs> la discussion à un niveau de politique publique parce que rapidement, il y aura plusieurs histoires touchantes <coughs> de gens qui tentent de traverser parce que Justin Trudeau a envoyé un tweet mm -hmm. en disant « Vous êtes bienvenus ». Et leurs histoires, elles sont très touchantes. Ouais. Tu, tu souhaites leur succès. Mais, oui, mais, mais en même temps, il faut voir quelle est la résultante de ces politiques-là, indépendamment du choix qu'on veut faire ou pas. Puis moi, ma seule demande à ce stade-ci, c'est qu'on soit capable de regarder chaque côté de, des options devant nous puis qu'on soit capable d'en parler. Mais juste ça, j'y arrive difficilement mm -hmm. parce que je me fais traiter... Euh, puis une chance pour moi, je n'ai pas le profil le plus euh, agressif euh, ou le plus euh, intolérant dans la vie, mais même, à, même ça... Les, les insultes, euh, surtout Twitter, là, qui est l'environnement le plus toxique, puis le plus... Il n'y a personne qui est positif plus... qui commande sur Twitter. C'est épouvantable. Les, le monde <rire> positif, ils lisent le, le truc, ils ont une pensée, puis ils s'en vont. C'est le monde toxique qui prend le temps de Il y a beaucoup de désinformation. Toutes sortes de sophismes par association, de la propagande qui se répète alors que ce n'est pas vrai. Mm -hmm. Puis écoute, c'est... Tout ça pour dire que ça, ça vient aussi peut-être avec les médias sociaux, l'incapacité. Il y avait un super reportage aux États-Unis qui disait que la polarisation est rendue tellement forte aux États-Unis que le camp démocrate souhaite la mort <rire> du camp républicain et vice-versa. Tu sais, C'est complètement... Mm -hmm. et, 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 et vraiment, une proportion élevée, là, autour de 80 pense que l'autre camp est juste imbécile. C'est là que c'est rendu. Donc, probablement aussi qu'une des difficultés qu'on a, c'est que les médias sociaux nous donnent très peu d'espace de discussion posée. Puis euh, ben, c'est là que toutes les épithètes embarquent rapidement parce que tu veux disqualifier ton adversaire. Fait que tu le traites de quelque chose puis tu le répètes tout le temps. Mm. Puis à un moment donné, ben, les gens ils disent, en tout cas, lui, ça fait souvent qu'il se fait traiter de ci, ça, ça. Mm -hmm. Ça doit être vrai. C'est plate, mais la propagande fonctionne comme ça. Pis moi, je pense que c'est une menace à la démocratie. C'est de réconcilier euh, l'idée... Surtout dans, parce que Roxham, c'est juste à ça, juste à ça qu que je pense quand je pense. C'est de réconcilier l'expérience humaine avec l'idée plus macro du, de, du Québec comme, comme société avec une culture vraiment distincte. Parce que quand il y a les deux gars qui sont allés à Tout le monde en parle la semaine ouais. passée, tu sais, entends leur histoire, qui sont passés par Roxham, tu fais. Hey, comme, comme tu disais, c'est touchant. C'est une oui. histoire tellement touchante. Pis des pis... citoyens tellement modèles que tu te dis, genre, yes, plus, plus de gens comme ça dans la société ça. du Québec. Ouais, mais, mais, mais vous comprenez <coughs> que Radio-Canada ne s'est pas donné beaucoup d'efforts pour s'assurer qu'il y a un, un dialogue avec tous les côtés de la médaille. Là. Mm -hmm. Justement, tu prends deux personnes qui méritent entièrement ce qu'on veut au Québec. Puis c'est très touchant. Puis je... Je partage, là. Mais en même temps, vous remarquerez qu'il n'y a pas, pas l'autre côté là, de qu'on vient de discuter, à savoir si ouais. l'an prochain, c'est pas 40 000, mais c'est plusieurs dizaines ou centaines de milliers de plus de personnes puis on n'est pas capable de construire du logement. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec? Tu sais, des questions de base ça, comme celle-là ouais. n'ont pas été posées. Ouais. Et dans certains éditoriaux... C'est euh, moins le fun de vivre dans la rue à Montréal que de vivre dans la rue euh, ben ça, là. au sud, où est-ce qu'il fait plus chaud. <coughs> Donc, si des moins euh, 20... Euh, pas le fun, hein? Donc, je souhaiterais qu'il y ait un traitement... Euh... Disons que les médias sont de plus en plus prévisibles. Dépendamment de quels médias parlent, tu sais pas mal comment ils vont traiter la question. Et je pense qu'un diffuseur public, parce qu'on paie des impôts pour Radio-Canada, 
a la responsabilité d'un débat équilibré et non pas d'un débat euh, orienté sur le plan euh, idéologique au point où, euh, clairement, on veut une seule version, puis une version. C'est parce que c'est ça, c'est difficile parce que la discussion sur le modèle viable et durable, sur le plan de la langue et des services du logement, elle est difficile à juxtaposer avec la discussion sur le vécu de chaque personne mm -hmm. qui souhaite améliorer son sort en venant au Québec. Mais moi, je pense quand même qu'il faut réussir à faire les deux, c'est-à-dire accueillir dignement toute personne qu'on accueille, mm -hmm. être empathique, être respectueux, mais également être capable de nommer certaines questions évidentes euh, qu'on vient de, de nommer, justement. Mm -hmm. Puis j'ai vu que QS proposait de dire, ben, au lieu de de se dire, bon, il ben, y a un chemin euh, non officiel par, les, par lequel les gens peuvent rentrer, ben, fermons ça, puis faisons juste à n'importe quelle frontière. Mm -hmm, si je ne me trompe pas, pouvoir faire une demande de réfugiés, ça, c'est une solution qui, qui, oui, qui est possible. ça fait cinq ans que le Parti québécois demande ça, mais c'est là que QS joue sur les deux tableaux, comme ils le font souvent. Ils vont dire, on veut la suspension de l'entente, puis justement, mettre à profit tous les postes frontaliers. Ouais. Mais ils savent très bien que ça fait cinq, six ans que Justin Trudeau n'entend pas. Donc, le Parti québécois va un peu plus loin en disant, mais là, ça fait six ans, s'il y avait une volonté politique, une bonne foi de renégocier tout ça, on le saurait. Donc, on va augmenter la pression d'une coche, puis on va euh, intervenir avec les pouvoirs qu'on a à Roxham de manière à forcer une discussion avec Justin Trudeau. Mais là, à ce moment-là, QS va déformer, va dire, ben là, PSPP s'en prend au... au moi, je parle d'immigration, je parle du modèle. Là, ils vont utiliser le mot « immigrant », ils vont faire des juxtapositions avec des enfants, des, ils vont vraiment jouer, démoniser euh, la volonté d'aller au bout du raisonnement. Et eux vont se cacher derrière Justin Trudeau, c'est-à-dire Justin Trudeau n'a pas l'intention de faire quoi que ce soit. Ça fait six ans que ça dure. Et c'est un peu parce que le Parti québécois a décidé d'augmenter la pression sur Ottawa que là, le débat s'impose de manière plus, vous me direz, trop. Là. Pour nous, c'est difficile ouais. des fois parce qu'il y a des points de presse. Tu veux parler d'autres choses, puis là, les... la question revient toujours. La question revient à tous les jours. Ce n'est que ça en ce moment. C'est beaucoup ça. J'ouvre mon Twitter, ce n'est que Roxane. C'est ça. Ce que puis c'est difficile de... que ça ne donne pas ça parce qu'il y a un appétit médiatique très réel ouais. pour ces questions-là, probablement parce que les algorithmes comme les codes d'écoute réagissent fortement. N'importe quoi qui est polarisant, c'est toujours ce qui, exact, ce qui apparaît. Exact. Le, le, le Mais tu pour dire que Québec solidaire prône quelque chose que tous les partis politiques prônent depuis maintenant cinq ans. Ils savent très bien que ça ne fonctionne pas mais se cache derrière ça tout en disant des choses comme « mais ça ne donne rien de fermer Roxham parce que les gens vont passer ailleurs ». Donc, ils disent une chose et son contraire parce que leur approche en est une de signalement moral. Et c'est différent, signaler ta vertu, c'est différent que de chercher une solution dans le monde réel. Puis chercher une solution dans le monde réel, ça amène des critiques. Mm -hmm. Parce que la politique réelle a des contraintes. <coughs> est imparfaite, là, la proposition du Parti québécois. Parce mm -hmm. que l'intervention de la SQ, c'est pas une solution permanente. C'est une façon de forcer, d'avoir un rapport de force, un moyen de pression vis-à-vis -vis Ottawa. Elle est imparfaite. Mais c'est de la politique réelle. C'est-à-dire, on constate que ça fait 5-6 ans que ça bouge pas. Puis on veut se réapproprier nos choix démocratiques dans ce domaine-là, puis Ottawa ne nous, nous, nous le permet pas. Mais c'est là que toute la politique partisane et identitaire des partis qui se disent contre l'identitaire embarquent. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'ils vont déformer tes propos, ils vont jouer sur... Euh... C'est ça, c'est du signalement moral. 
Est-ce que des, des chemins Roxham, est-ce qu'il y a des équivalents dans les autres provinces canadiennes ou c'est vraiment au Québec qu'il y a... Ben, c'est surtout au Québec. 99 des entrées régulières ont lieu au Québec. Ah, pour ouais, toutes hein. sortes, ben oui. Pour toutes sortes de raisons. Euh, bon, évidemment, l'axe de la côte est américaine est propice. C'est ouais. très populeux. Tu as New York, Boston. Mais également, c'est que Justin Trudeau a intentionnellement fait de Roxham un endroit où passer. Donc, ce qui illégal ou irrégulier, devient normalisé, standard. Il a bâti des infrastructures autour en disant, on vous attend. Mm -hmm. C'est ça que son tweet disait. Ouais. Donc, c'est sûr que lorsqu'on normalise quelque chose qui est irrégulier, ben on a beau dire, euh, c'est pas supposé être comme ça, les gens, surtout les passeurs qui, eux, font du recrutement pour se faire de l'argent, là, Mm -hmm. ben, identifie ça. Donc là, tu es rendu qu'en Turquie, il y a des reportages qui disent euh, si vous allez au Canada, vous passez par les États-Unis, vous rentrez, puis il y a Tout plein de choses gratuites. Euh, c'est vraiment une amélioration de vos conditions de vie. Mais imaginez si chacun des continents du monde envoie ce message-là, puis mm -hmm. que Roxham devient le point d'entrée. C'est parce qu'il y a des milliards de personnes sur la Terre. Donc, euh, on n'est même pas 9 millions. Là, je veux dire. Bref, euh, moi, je pense qu'il y, y, y a une forme... Si on faisait des efforts sérieux pour combattre la pauvreté, réglementer les pays qui se font exploiter par des multinationales, redistribuer les ressources pour que des gens n'aient pas à prendre tous ces risques-là puis se déraciner pour obtenir un avenir euh, intéressant pour leurs enfants. Là. Si on faisait ces efforts-là, je nous trouverais plus cohérents. Mais... On a vraiment un double discours comme société à plusieurs égards. Euh, puis moi, je, ça, je, je mène le débat le mieux que je peux. Attendez-vous à ce que je sois toujours responsable, mais je ne suis pas dupe de ce qui arrive euh, historiquement au chef du Parti québécois qui ose s'aventurer mm -hmm. sur ces questions-là. Il y a toute une joute euh, qui, qui, qui existe pour chacun des chefs depuis l'histoire de ce parti-là de démoniser ce qui est en fait parfaitement normal, c'est-à-dire euh, avoir une frontière, avoir un processus démocratique de détermination de combien de personnes, comment on les accueille, avoir une cérémonie d'accueil québécoise. N'oubliez pas qu'en ce moment, mm -hmm. c'est le Canada qui accueille. Ouais. Ils se font dire « t'es Canadien, puis c'est grâce au Canada ». Elle devrait être québécoise, la cérémonie d'accueil. C'est sûr que dans l'imaginaire d'un immigrant, je veux dire, quand t'es accueilli par le Canada, tu te donnes un passeport canadien, tu ça. deviens canadien. Il faut que t'apprennes le don de Jean Leloup par cœur en rentrant ici avant d'avoir ton passeport québécois. Juste, tu récites le dôme. Dans l'esprit, la plupart des gens qui viennent au Québec, ils émigrent au Canada. Juste quand je vais en France et qu'ils entendent mon accent, ils disent « Ah, vous êtes Canadien. » C'est toujours Puis dans l'esprit, pas dans l'esprit, mais dans ce qu'on leur présente, le Canada, ce sont des communautés culturelles. Puis les Kebs, c'est une communauté culturelle résiduelle. Mmh. sont là. Ils sont là pour combien de temps, on ne le sait pas, parce qu'on connaît la courbe. Ouais. Mais c'est une des communautés culturelles. Mais je dire, moi, je, comme Québécois, je ne vois pas pourquoi on accepterait ça alors qu'on pourrait avoir notre propre pays puis dire à ceux qui choisissent d'être Québécois, ben, « Bienvenue, tu es Québécois. On ouais. est Québécois. Puis on décide ensemble. Point ouais. barre. » Peu importe On n'est pas des communautés culturelles puis on a chacun un vote, puis on paye chacun nos impôts. Fait que mm -hmm. let's go. Mais c'est... Euh, ça crée un climat, je trouve, de dévalorisation, même de peur envers les Québécois. C'est vraiment, là, il y a... Euh, 
une euh, identité envers le Canada qui est comme une forme de protection envers ce que les Québécois pourraient faire, comme la laïcité. Mais c'est une telle démonisation de démarches qui me semblent parfaitement légitimes, parce qu'on le voit dans d'autres pays, mm -hmm. les mêmes démarches, les mêmes euh, raisonnements. Là. Puis qui est propre à notre histoire aussi. Là. Oui, qui nous ressemble ouais. parce qu'on a vécu certaines choses, exact. parce qu'on a une conception. Au, 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 au téléjournal, euh, c'était une nouvelle affaire là, des, dans des, euh, des orphelinats où est-ce que c'était des religieuses qui ont, qui ont agressé sexuellement des, des, des enfants là, au Saguenay. Puis c'était cette semaine. Là. Puis là, j'écoutais ça puis je me disais c'est rough quand même. Tu sais, quand, quand, qu quand qu l'idée de la, de la laïcité est, est critiquée, sous prétexte que ça attaque certaines religions. Euh, pas juste mais mais c'est que... que ça attaque principalement notre histoire. Là. Notre ouais. histoire vis-à-vis -vis de la religion. Là, mais aussi, c'est parce que ça met beaucoup en lumière euh, des gens qui sont très, très fervents de la religion. Tu sais, une approche plus fondamentaliste à la religion. Mm -hmm. Et ça contraint au silence des chrétiens, des musulmans, des juifs ou des athées qui sont largement majoritaires et qui ont une relation avec la religion qui est beaucoup plus, à mon avis, saine, beaucoup plus prudente. Donc, tu as des groupes de pression financés le plus souvent par le fédéral qui nous donnent l'impression que la diversité culturelle, c'est aussi d'être très, 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 très commis envers la religion puis d'être, tu sais, que la religion joue un rôle dans ta vie là, qui est illimité. Mm -hmm. Alors que quand on regarde la composition de l'immigration qu'on reçoit au Québec, ben, il y en a plusieurs qui fuient des régimes ultra-religieux puis qui veulent absolument rien savoir. Puis il y a plusieurs personnes qui arrivent puis sont tâtées, puis ils veulent juste vivre dans une, une société où est-ce qu'il y a une paix sociale. Mm -hmm. Donc notre démarche, je pense qu'elle elle représente beaucoup plus de monde que ce que les médias relaient, parce que les médias relaient les groupes de pression qui, eux, ont des attaques très, très rapides et précises euh, un peu ce qu'on disait tantôt, là, démoniser pour euh, tenter de neutraliser. Mm -hmm, mm -hmm. Je, oh, il y a quand même, une, je pense, je ne veux pas faire l'avocat du diable, là, mais tu sais, je pense qu'il y a quand même une certaine époque où est-ce que la religion était, était, avait le pouvoir, était dominante, on a voulu l'évacuer, versus aujourd'hui où est-ce que la, la majorité, le pouvoir n'est pas religieux, puis là qu'on met des, des lois sur... Euh, les signes religieux, par, par exemple, je suis une enseignante, tu pas très le voile, ça. Je pense pas que ça met euh, en péril euh, la laïcité. Le, le, je pense pas que ça, ça, ça nous remet dans une position où est-ce que l'État et, et le religieux devient. Euh... Ben, ça dépend de ce que les parents en pensent. Si ton fils, euh, toi, tu viens d'une famille qui est vraiment anti-religion, mm -hmm. puis ton fils va à l'école, puis l'enseignant ou l'enseignante est tellement proche de ses convictions religieuses qu'il n'est pas capable de considérer d'enlever son signe religieux le temps d'être avec des enfants de confession euh, différentes puis avec des enfants athées. Ça dépend ce que les parents en pensent. Parce qu'en démocratie, ben, l'opinion de chacun puis comment il perçoit l'enjeu devrait être euh, considérée. Donc, euh, non, moi, je ne suis pas sûr. Euh, si euh, plusieurs positions... Tu sais, l'État joue un rôle tellement important. Là, quand tu éduques, quand tu confies tes enfants à l'État... Mm -hmm. l'État joue un rôle vraiment important. Donc, de dire que c'est trop demandé de séparer la religion puis des interventions de l'État comme celui-là ouais. ou comme un policier ou un juge, 
Mais tu sais, ra rappelons que c'est un débat qui a lieu partout. Il y a eu mille réponses différentes à ce débat-là si tu regardes les pays en Europe, euh, en Amérique. Mais euh, vas-y. Ouais. J'allais juste dire que, que certains indi individus religieux au sein de l'État ne font pas nécessairement de ça un État religieux. Là, Comme ça l'a été à une certaine époque. Là. Non, en effet, c'est pas euh, l'époque pré-révolution tranquille, mais se pose quand même la question légitime de où est-ce qu'on trouve que le religieux ne devrait pas se mélanger avec l'intervention de l'État. Mm -hmm. Puis ça, ben, les gens ont leur mot à dire. Les parents, les intervenants. C'est pour ça qu'on essaie d'avoir un débat, mais là, ça fait quand même 15 ans qu'on a ce débat-là. Mm -hmm. Je pense qu'on a fait le tour de tous les arguments de part et d'autre. Puis comme n'importe quoi en démocratie, ben, les réponses sont imparfaites. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir 100 des gens qui en viennent à la même conclusion. Et le plus souvent, c'est des, des espèces de compromis, hein, donc, euh, elle n'est pas parfaite, euh, la loi 21, sous plusieurs égards. Je suis promis mm -hmm. à, à le dire. Mais c'est un, un peu ça, la démocratie aussi. C'est de faire des compromis à certains endroits. Puis, euh, bref, c'est une question... Pour moi, vous ne m'avez pas entendu parler de ça en campagne électorale. Hein. Mm -hmm. Pourquoi? Parce que je considère que c'est une question qui a été largement débattue ouais. et qui n'est pas déterminante pour notre avenir, comme l'est celle de, de la question climatique puis la question linguistique. Donc, euh, c'est une question parmi tant d'autres à mes yeux. Mm -hmm. On parlait euh, la semaine passée, euh, je, te, je te disais que je, des fois, quand je fais beaucoup de voitures, euh, je m'imagine à tout le monde en parle avec euh, Guilla qui me pose des questions pour essayer de réfléchir à voix haute sur, sur <rire> des trucs. Puis euh, là, je réfléchissais à... Euh, parce que j'ai des amis autour de moi qui consomment pratiquement pas de culture québécoise, puis que euh, la question de la culture, on dirait, semble perdre en importance avec la globalisation de tous les services de streaming, puis de, exact. comme on parlait un petit peu avant, il n'y a plus de, de on s'assoit, on regarde, la, ben là, la petite vie est revenue, mais mm -hmm. on s'assoit, puis on a quelque chose de commun qu'on qu construit ensemble, euh, tu peux avoir accès à toutes les artistes du monde entier sur Spotify, tu sais, fait qu'il y a vraiment une espèce de... La culture s'effrite tranquillement. Elle s'atomise. Oui. Toutes des petites bulles. Oui, exact. Pas grand-chose en commun, puis le français mange de la claque. Puis ex exactement. Puis je me disais, comment essayer de d'expliquer... Parce que moi, je suis très attaché à la culture québécoise parce que j'ai été... Ben, je suis peut-être un petit peu plus vieux que les gens qui s'y désintéressent complètement, mais euh, j'ai aussi été élevé dans dans une famille où est-ce qu'on consommait beaucoup de musique québécoise, de films québécois, ce genre de choses-là. J'essaie de me dire comment est-ce que je peux expliquer à ces amis-là, ou du moins faire part de ma fierté d'être québécois ouais. à ces amis-là. Tu sais. Déjà, si tu te rends là, c'est comme le premier ouais. but au baseball. Ouais. Ouais. Tu t'es rendu sur les buts, c'est déjà une Puis, contribution substantielle. Mais je te dirais, un, il ne faut pas se décourager. Moi, je parlais avec Paul Piché euh, avant-hier, puis il me disait après la défaite référendaire de René Lévesque en 80. Dans les années 80, c'était tellement pas à la mode, la culture québécoise, que juste de chanter en français, mm -hmm. c'était quasi impossible. Mm -hmm. C'était mal reçu. Il dit, j'ai eu besoin de beaucoup de courage pour chanter en français, mais tu sais, c'est Paul Piché qui dit ça. Ouais. Bon. Ouais. Fait qu'il y a eu des moments très récents où on pensait que la culture québécoise n'aurait pas de place, puis tout d'un coup, boum, est revenu. Ouais. On peut en parler... Ça vaut la peine d'en jaser entre amis, mais de mon point de vue, c'est vraiment le problème d'un gouvernement qui ne met pas ses culottes et ne prend pas ses responsabilités dans ce secteur-là. 
tu ne peux pas avoir une culture québécoise vigoureuse si tu ne soutiens pas parce que le rat de marée est tellement fort, puis l'argent qu'il y a derrière ça est tellement euh, évident là, que ton petit marché québécois, si tu as simplement une logique d'affaires, c'est-à-dire combien de pièces ça va mm -hmm. me rapporter si je fais telle série, si tu veux compétitionner en termes de qualité, mm -hmm puis essayer d'être rentable, ben, il va y avoir certains cas de succès, mais ce n'est pas un modèle. L'État québécois doit embarquer et dire, ben, nous, dans nos priorités, de la même manière qu'on privilégie l'éducation puis la santé, la culture québécoise, elle est soutenue, est en promotion constante. Et euh, les artistes québécois, donc, ont une manière de gagner leur vie intéressante. Souvenons-nous que dans les belles années, euh, là, vous êtes plus jeunes, là, mais... Dans les années où est-ce qu'on allait euh, au magasin de disques, ben, il y avait un mm -hmm. modèle d'affaires d'aller chercher des profits assez explicites. C'est que tu vends mm -hmm. un record, tu vends ouais. un album, puis là, ben, ton album, il est platine, puis ça, ça veut dire que tu as fait une cote à chaque album, donc tu as ramassé de l'argent. Quand les, les, la révolution technologique a fait en sorte que tout ça disparaissait, on n'a jamais retrouvé un modèle d'affaires qui soit viable pour les artistes québécois, qui soit acceptable. Mais c'est l'État québécois, c'est le gouvernement qui aurait dû réagir en disant, attention, il y a une transformation. Comment, moi, est-ce que je réagis pour m'assurer que nos créateurs québécois soient dans un modèle tout aussi intéressant qu'auparavant? Il ne s'est pas fait grand-chose dans ce domaine-là. C'est le bout le plus fâchant pour moi. Parce qu'après... François Legault a juste à dire hey, « Moi, je suis fier d'être Québécois, en tout cas, je veux que mes petits-enfants parlent français. » Puis c'est comme si les gens, ils sont comme « Ah, ben là, François, il s'en occupe. Mm » -hmm. Mais moi, je, je la vois, cette joute politique-là sur la culture, et c'est un peu comme la préservation du patrimoine. On fait très peu en ce moment. C'est service minimum. Mais on renfloue ça par des déclarations qui fait en sorte que les gens qui n'ont pas beaucoup de temps à, de, pour regarder chaque détail de, de ces politiques publiques-là, ben, ils se disent euh, « la CAQ, c'est une priorité pour eux mm ». -hmm. Mais ce n'est pas le cas. Donc, ça va prendre pour relancer la culture québécoise. Et moi, je pense que ce que tu dis là, plusieurs personnes le ressentent. Ressentent un, une forme de désolation de voir la culture québécoise et la langue française en recul. Si on arrive avec des politiques fortes de soutien, ça peut reprendre très rapidement parce qu'on l'a vu des années 80, on a vu des cycles euh, d'américanisation. Même là, euh, quand les artistes québécois, là, je ne veux pas me tromper parce que je n'étais pas né, mais tu sais, les années 50, 60, quand les artistes québécois reprenaient des succès américains puis le traduisaient. Les classelles. Les classelles. Ouais. Mais tu sais, c'est un degré de créativité qui n'est pas du tout celui de beau dommage, mm -hmm. qui parle de notre âme, qui parle de qui on est. Ouais. Il y a eu des, des retours de balancier dans l'histoire du Québec. Et moi, je, je, c'est une des premières choses que je vais faire. Ce n'est pas la chose la plus payante électoralement. J'ai essayé de parler de culture pendant la campagne. Puis le titre de l'article, c'est « PSPP veut la fin de la patte-patrouille ». C'était une catastrophe. C'était pas ça que j'avais dit. Je me rappelle avoir vu ah, ce titre-là passer. C'était pas ça que j'avais dit. C'est ça. Alors que j'annonçais un rehaussement substantiel en culture en disant, notamment pour les émissions jeunesse, on devrait avoir des émissions de qualité québécoise plutôt que d'acheter des bébelles pleines de couleurs puis de bruit, là. Mm -hmm. qui rendent peut-être nos enfants hypnotisés pendant 30 minutes, mais l'effet sur leur développement, là, moi, je, je trouve ça assez douteux. Mm -hmm. Ça a fini que je voulais la fin de la patte-patrouille. Donc, je suis, mm -hmm. très, je, je suis très conscient 
que c'est difficile de gagner des points dans les sondages avec la culture, ouais. mais si on m'en donne la chance, une des premières choses que je vais faire, c'est complètement changer le modèle culturel parce que mon projet, ma raison d'être en politique, qui est l'idée que nous serons un pays un jour, dépend largement de cette existence culturelle-là. Ouais. Au-delà de la réglementation ouais. sur la langue, la langue témoigne d'une culture, d'une conception du monde, d'une histoire, d'un avenir qu'on a en commun, puis tout ça est véhiculé par la culture. Euh, donc, c'est les deux éléments qui rassemblent le plus les, les gens, à part la bouffe, ouais. c'est le sport, puis la culture. C'est ça. Moi, Voir l'équipe Québec gagner, il n'y a rien de plus rassembleur, puis aller entendre un artiste qui témoigne de notre vision du monde, il n'y a rien de plus rassembleur. Donc, c'est là-dedans qu'il faut aller si on veut rassembler des gens au lieu des diviser. Mmh. Ce que, ce que j'essayais de faire avec ces amis-là, justement, puis c'est ça que je te parlais, c'est que j'essayais d'extraire tous les exemples euh, de glorification du Canada à l'international euh, par des Québécois pour essayer de leur faire comprendre à quel point ce serait euh, incroyable si vraiment on pouvait s'approprier le succès de ces gens-là. Fait que je donne l'exemple Denis Villeneuve aux Oscars qui se fait présenter comme un réalisateur de films canadiens. Mm -hmm. Mais non. Non, non. non c'est pas un réalisateur de films canadiens, c'est un réalisateur de films québécois. OK, mais là, on tombe dans le crunch de pourquoi le Canada nous... À nouveau, je vais devoir choisir les, euh, les C'est quoi qu'on mais... disait tantôt? Il faut que je me rappelle. Euh, euh, limité, ça finissait par... Oui, c'était quelque limité. chose de limité. Là. Apport, euh... Dont, dont l'apport est limité. <rire> ouais. On va voir que le Canada a vraiment un apport limité. On nous parle toujours de diversité au Canada. Mais vous remarquerez, quand il est question de la réelle diversité linguistique et culturelle qu'est le Québec dans le monde, ça, par contre, ça n'existe pas. Puis c'est parce qu'on est dans de l'impérialisme culturel. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est euh, Mme Tate qui est à la tête de la CBC qui dit « il y a un impérialisme culturel anglo-américain ». Donc, on nous parle de diversité, mais en fait, c'est de la standardisation de la pensée culturelle par un empire euh, qui existe depuis quand même des siècles. Mm -hmm. Et donc, il n'y a jamais d'espace pour la diversité québécoise. Mm -hmm. Pourtant, c'est un mot qui est utilisé là, constamment dans le régime canadien. Euh, D'où la nécessité de l'indépendance du Québec. Mm -hmm. Parce qu'au-delà de ça, comme tu disais, les, les, les exemples se multiplient. De, tu vois euh, Alexandre Bilodeau gagner une médaille aux Jeux olympiques en ski acrobatique. Puis tu es rempli de fierté, sauf qu'il monte sur le podium avec le drapeau canadien. Oui. Tu sais, puis il y a des gens du Canada, du comité olympique, qui s'assurent de contrôler les drapeaux québécois. Ouais, ouais. Ça a toujours été, là. C'est vraiment, là, mm -hmm. c'est la même chose que tu n'as pas le droit de parler français dans le vestiaire d'Équipe Canada, là. Mm -hmm. C'est de la suppression, là. Tu sais, quand il me parle de diversité, là, je... Non, non, mais c'est pour ça que je vous dis, c'est que quand on regarde comme il faut ce qui se passe, il n'y a pas d'avenir lumineux pour le Québec dans cet ensemble-là. Puis il faut être capable d'apprécier l'ensemble de notre histoire aussi pour voir qu'il y a des constances. Puis quand quelque chose est constant, les chances... C'est comme être en couple avec quelqu'un qui dit « je vais changer », mais que ça fait ouais. six ans que ça ne change pas. Ouais. Il y a un moment donné, il faut en tirer une conclusion. Mm -hmm. Mais c'est là que les Québécois ont leur plus gros défi. La CAQ, au fond, invite... De sortir d'une relation toxique. <rire> oui, mais ça prend un peu de guts. Ouais. Ça prend un peu de guts, puis 
il y a toujours une invitation à se compter des histoires. C'est ce que la CAQ fait, là. Elle nous amène toujours avec des déclarations qui nous fait penser qu'au fond, ça va, ça va être correct, ça, ça, va ça, va, ça va changer. Le plus gros défi des Québécois, c'est ça. C'est est-ce que tu veux que l'histoire finisse bien ou tu veux qu'elle finisse mal? Puis si tu veux qu'elle finisse bien et tu prêtes à être debout puis à poser des gestes qui demandent un certain courage... À mes yeux, un courage relatif, c'est comme quand on me disait le serment au roi, c'est impossible, tu n'y arriveras jamais. Finalement, ça a pris 12 minutes. Mm -hmm. Puis le lendemain matin, tout le monde disait, ah oh, oui, c'était évident, fallait le faire, c'était sûr. Mm -hmm. Moi, je vous le dis, l'indépendance du Québec, ce qui va arriver, c'est que le lendemain matin, on va se lever, on va tous avoir la conscience d'avoir vécu un moment historique. Mais il n'y a plus personne après qui va lever la main pour dire, hey, moi, je veux continuer à demander des tweets, puis je vais écrire des lettres, puis quémander à Justin Trudeau. Il n'y a plus personne qui va dire ça. Puis là, tout le monde va s'empresser justement de quelle délégation à l'ONU puis comment est-ce qu'on bâtit notre... Personne ne va vouloir revenir en arrière. Donc, il y a... moi, je pense que c'est moins gros qu'on peut le penser. Mais parce que le Canada utilise beaucoup la peur, en tout cas, dans les deux référendums, c'était la peur. Contre les Écossais, c'est la peur. Contre les Catalans, c'est la peur. Sachant que c'est la peur qui sera l'argument qu'on utilise, est-ce qu'on a la force de caractère de se donner raison puis de donner un dénouement heureux à la longue histoire depuis les Patriotes. Est-ce qu'on est capable de ça? Mm -hmm. C'est ça la question de fond. Ça sonne vraiment comme tu es dans une relation de mal puis là ouais. tu te dis c'est bien trop gros finir ça. C'est bien trop gros. Ça, ouais, on, un on a un avec. condo ensemble, <rire> on a un chien, on a deux enfants. J'ai acheté un condo avec. Mais à chaque jour, tu te dis ben non, mais après que ça se soit réglé, ça va être mieux. Puis ouais. après que ça se soit réglé, là, ça va être correct. Puis après que ça... Mais là, ça finit jamais. Puis là, quand tu termines la relation, le lendemain matin, tu te réveilles puis on dirait que tu as enlevé une carapace. Oui, puis rajoute une couche un peu de Stockholm, de syndrome de Stockholm <rire> là-dedans. C'est-à-dire <rire> qu'il y en a un qui est méprisant envers l'autre. Et cet autre-là, il y a une partie intérieure, il se l'avoue pas, mais il y a une partie intérieure qui aimerait ça plaire et être à la hauteur de la personne qui fait du bullying. Ouais. Mm -hmm. Puis qui se dit, ben, je suis quand même peut-être mieux avec que, que tout seul. Oui, mais je vais y montrer que je suis à la hauteur que je ne mérite pas de me faire mépriser. Puis t'essayes, puis t'essayes, puis t'essayes, puis le bashing continue, le bashing continue, le bashing continue. Puis il y a des gens, parce que là, évidemment, une société, c'est pas une personne, donc ça se divise en plein d'individus. Il y a des gens qui, devant ça, vont se dire, ben moi, je vais me mettre du côté de, du bully. Mmh, mmh. Parce que ça va assurer mon succès. Rappelons que plusieurs des entreprises qu'on a à Montréal, leur siège social est à Toronto. Rappelons que le système judiciaire, euh, le système médiatique de Radio-Canada, tout ça est relié à la Fédération canadienne. Donc, il y en a qui, devant cette relation toxique, vont vouloir juste s'en détacher puis de se placer du côté où est-ce que <rire> tu ne te fais pas cogner ouais, ouais. Mmh. Euh, sur la tête. Alors que moi, j'ai choisi vraiment le, le forfait chaudron, c'est-à-dire... <rire> Je suis dans la position par excellence où est-ce que je vais manger ouais. des coups de chaudron mmh. sur la tête. Puis tout ça va demeurer tant qu'on n'aura pas fait un choix cohérent. Mais la cohérence demande du courage. Mmh. Puis c'est vrai individuellement pour toutes sortes de situations dans notre vie. Choisir également la vérité sur le mensonge. Être capable de reconnaître qu'on se ment à nous-mêmes. Qu'on accepte passivement des mensonges. Parce que le, le mensonge ne peut pas être garant d'un avenir radieux. Il faut vivre dans la vérité si on veut bâtir des choses solides. Mais ça, à nouveau, ça demande du courage. La facilité, mm -hmm. 
c'est d'accepter le mensonge, puis ensuite de se détacher sur des choses qu'on contrôle, c'est-à-dire, notre, notre, notre petite bulle à nous, là. Chez les boomers, ça va être euh, le prochain voyage s'ils sont à la retraite. Euh, pour des jeunes couples, ça va peut-être être la rénovation de, de la salle de bain puis du salon pour euh, où, les, les enfants dans le sport. On va se réfugier dans des bulles plus privées parce qu'on s'imagine qu'on n'est pas capable de vivre dans la vérité puis de prendre des décisions conséquentes avec les faits, avec la réalité. Mm -hmm. Puis c'est ça mon rôle. c'est de Sur mon compte Twitter, c'est marqué « Entrepreneur en pays ». <rire> Il faut que voilà. je bâtisse cette volonté de, de se défaire de la toxicité puis de se défaire du mensonge qui n'est pas propre au Canada en passant, est propre à pas mal tous les régimes d'origine coloniale. Mmh. Est, on étudie à peu près tous les mêmes patterns dans les pays qui ont été dans le colonialisme. Ouais. C'est-à-dire une partie des élites qui véhiculent le mensonge en échange de positions avantageuses. Puis euh, une forme... Euh, de répression de toute remise en question, mais pas trop violente pour pas non plus créer de, de véritables révoltes. Mm -hmm. Donc, c'est des patterns très récurrents. Tu parles de, de fin d'histoire euh, heureuse ou mauvaise, tu sais, mais pour, pour ça, il faut d'abord, avant tout, que, que les Québécois soient fiers, puis tu sais, qu'ils qu aiment leur langue, puis qu'ils aiment leur culture pour, pour que eux une fin d'histoire où est-ce qu'on la protège, où est-ce qu'on est indépendant, où est-ce que, est -ce que cette culture-là est vivante? Euh, pour, pour, que, pour que cette personne-là, pour que ça soit une fin heureuse, faut l'aimer, cette ouais. culture-là. Puis, tu sais, justement, tu parlais de... Moi aussi, je suis avec des amis l'autre jour, puis tu sais, même la question de la langue n'est pas nécessairement une évidence pour, pour, pour bien du monde. Tu sais, je parlais avec des amis, puis tu sais, quelqu'un qui disait, « Mais tu sais, si la langue change, puis si la langue évolue, puis si on parle plus anglais, ben tu sais, l'important, c'est qu'on se comprenne les uns les autres. » que... ouais, puis que, que ça soit en français ou en anglais ou en peu ouais. importe. Mais t'imagines ce que ça veut dire? Moi, j'accorde l'importance à ce que mon père puis ma mère m'ont transmis, à ce que mon grand-père euh, a réalisé. Mon grand-père et mon grand-oncle sont les cofondateurs du Carnaval de Québec. Euh, et puis, il y avait une auberge. Puis, je m'intéresse au cheminement des Québécois parce que je pense que ça définit qui je suis aujourd'hui. T'imagines que cette phrase-là de ton ami... C'est un peu de renoncer à soi-même. C'est de dire, au fond, je pourrais être n'importe qui. J'ai tellement pas de valeur sur le plan culturel et linguistique et historique que si on me demandait d'être quelqu'un d'autre, puis de parler une langue que je maîtrise partiellement, mais qu'éventuellement, je pourrais m'assurer que mes enfants... Euh, si on me demande un déracinement complet, je vais le prendre plutôt que de m'assumer puis d'exister, puis de décider par moi-même. Mm -hmm. Et il ne faut pas le prendre à la légère parce que c'est ce que les gens à Nouvelle-Orléans ont fait. Si on va en Louisiane, euh, dans les cimetières de la Nouvelle-Orléans, les noms de famille dans les cimetières, c'est des Thibault, c'est des... Ouais. Tout, euh, et, et ils n'ont pas été forcés d'apprendre l'anglais. C'est qu'à un moment donné, il y a une génération qui a dit, moi, je vais éduquer mes enfants entièrement en anglais pour qu'ils ne soient pas handicapés comme moi. Parce que quand tu es dans un gros ensemble qui fonctionne dans une langue puis que ton sous-ensemble est minoritaire, mm -hmm. il y a un moment donné, tu as l'impression de vivre avec un handicap. C'est un peu bêta contre VHS ou euh, MySpace contre Facebook. Là. Il y a un moment donné, tu n'es plus du bon côté. Ouais. C'est pour ça que c'est très rare que des langues aient survécu à un État national où ils sont minoritaires. Puis tu peux survivre. Là. Moi, j'ai vécu au Danemark, je parle danois. 
sont pas, sont pas nombreux, puis c'est pas gros le Danemark. Mais c'est mm -hmm. un État. Ouais. C'est un pays. Donc, leur, leur Danois va demeurer. Mais si le Danois, les Danois avaient été conquis par l'Allemagne, puis étaient demeurés dans le système allemand pendant plusieurs siècles, les chances que le Danois ne se fasse pas marginaliser sont minces. Donc, c'est là que, quand je vous dis que l'indépendance est une nécessité, c'est qu'on va en venir à se dire qu'au fond, c'est pas si pire de ne pas exister. Parce qu'on va se dire, dans l'ensemble canadien et nord-américain, parce que c'est vraiment un système culturel et linguistique, de toute façon, on n'est pas capable d'exister. De, Donc, aussi bien faire une croix. Mais Falardeau disait, mourir culturellement puis euh, linguistiquement, c'est long, là. ça fait mal, ça dure longtemps. Ce n'est pas euh, du jour au lendemain. C'est un long déclin qui vient avec encore plus de mépris moins de considération. Regardez le traitement des Canadiens euh, francophones dans les autres provinces. Je ne peux pas croire que c'est ça qu'on va choisir et que c'est ça qu'on donne aux prochaines générations. Je ne peux pas croire qu'on va faire ça. Ce n'est pas sain. Ce n'est pas sain psychologiquement. Ce n'est pas sain pour ce qu'on souhaite pour l'humanité. Ce n'est pas soin, sain sur le plan de la diversité linguistique et culturelle de la planète. Puis je suis sûr que si on est un pays, quand on va l'être, on va faire une différence étonnante à l'échelle internationale sur les questions qu'on a nommées, là, environnementales, promotion de la paix, un esprit un peu patenteux, Joe Bontemps, il n'y a pas d'élite très prestigieuse au Québec, tout le monde est accessible. Là. Donc, en diplomatie, ça veut dire qu'on aurait une approche euh, différente. Euh, Je suis sûr que si on, on regarde euh, les avantages euh, puisqu'on réaliserait une fois indépendant, il y a pas de raison de se dire « je suis prête à disparaître moi-même mm ». -hmm, mm -hmm. Je le vois pas. <coughs> Comment est-ce qu'on fait pour avoir un passeport québécois? Ah, je l'ai. J'en ai plein. Ah, le... oh, mais là, j'ai la voiture de remplacement. Je vais aller voir, mais c'est sûr que vous avez vos passeports québécois. <rire> dedans, il dedans, y a un mot que j'ai rédigé sur la conception de la citoyenneté québécoise. Le rappel que le fait de faire naître un pays va renforcer notre sentiment à tous et chacun d'être pleinement québécois, renforcer les liens, peu importe les différences qu'on peut avoir. Puis ensuite, c'est des citations de poètes, de politiciens qui ont marqué notre histoire et qui ont voulu, à différentes époques, qu'on devienne un pays pour nous faire réaliser. Puis il y a comme des photos, on l'a mm -hmm. vraiment fait comme un passeport, mm -hmm. là, avec des, des photos en fond, de, des photos marquantes du Québec. Mm -hmm. Mais on l'a vraiment fait dans la perspective, c'est pas mon idée en passant, ça a été fait par un Lévesque dans les années 70. On l'a fait dans la perspective de rappeler à quel point cette idée-là est profondément ancrée dans chacune des générations de Québécoises et de Québécois depuis avant les Patriotes, mais ça s'est évidemment là, plus matérialisé à partir des Patriotes, mais ça fait très longtemps que l'idée, elle est là, comme si notre passé nous parlait puis nous disait, il y a un destin, il y a quelque chose, un cycle qui n'est pas terminé. Puis pourtant, c'est constant. Ce n'est pas euh, un hasard d'une période. C'est mm -hmm. tout le temps là. Donc, il y a un... C'est comme un livre où il y a plusieurs chapitres et ça va prendre un chapitre de conclusion. Puis là, vraiment, la question, euh, ta discussion avec tes amis, elle est fascinante mm -hmm. parce qu'il faut choisir quelle conclusion dans le livre. En Louisiane, puis dans certaines provinces canadiennes, la conclusion, c'est la fin de cette aventure linguistique et culturelle. Et euh, dans ce qu'on propose, ben, c'est la naissance d'un pays. C'est... Yann et Yann, complètement opposé. Mm -hmm, mm -hmm. Il est encore à rédiger. Puis c'est sûr qu'il va y avoir un chapitre de conclusion à ce livre-là. Donc, on a fait le passeport pour réaliser, faire réaliser 
tout ce que les gens ont pu dire sur cette idée-là à travers les siècles. Que si tu parles d'une touche d'espoir, tu sais, moi, je... Mettons sur le... <rire> Vas-y. <rire> Vas-y, je vais en avoir de besoin, je vais, je vais repartir avec ça. Non, mais je, moi, j'accompagne en tournée une artiste qui s'appelle Ariane Roy, qui, qui est une artiste qui chante en français, qui fait de la chanson, <coughs> tu quand j'étais au secondaire, tu sais, tu disais qu'il y a eu un creux de, de, de vagues, de... de, de que, que t'en discutais avec Paul Piché, tu sais, puis... Moi, quand j'étais au secondaire, c'était comme pas cool. En tout cas, moi, j'écoutais pas de musique québécoise, je m'identifiais pas vraiment à ça. Puis mes amis non plus, puis c'était pas... Puis tu sais, je me souviens même, j'écoutais Musique Plus, puis euh, Claude Rajotte qui faisait des... des euh, ah oui. Des, 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 des critiques d'albums. À un moment donné, je me souviens plus, je pense que un album de Vincent Vallière. En tout cas, puis il avait dit... En tout cas, moi, j'aime pas vraiment ça, le, le québécois, la musique en français, mais en tout cas, ça, c'est pas pire, tu sais. Puis j'étais comme... J'ai revu ce clip-là récemment, puis je me suis dit, ça n'a pas de bon sens de dire ça, là, de juste dire comme, j'aime pas ça, le Québécois, comme si c'était... Mais un... ça a toujours été comme ça. Ouais, mais Alors, mais au cinéma également. Oui, c'est ça. Mais maintenant, en tout cas, je trouve qu'il y a une nouvelle génération de plus jeunes que moi encore qui viennent au show. Plus qui... jeunes que toi. Oh, ouais. <rire> oh, ouais. <Ça> <rire> qui chantent en français, puis qui viennent, connaissent ouais. les tunes, ils, ils tripent sur les artistes francophones, il y a, ouais. il y a une belle relève de, de, de musique francophone, de culture francophone, dont les gens s'intéressent. C'est peut-être peut que moi, je vis dans un microcosme, puis c'est une petite bulle. Puis non, que... ça a lieu parce que je, dans, les moi, militants, vois, là, dans les militants du Parti québécois, on a un afflux inexplicable de jeunes âgés entre 15 et 22 ans. Mm -hmm. Puis c'est pas nous qui avons fait quoi que ce soit. Il y a comme, ils débarquent. Ouais. disent « On peut-tu aider? » Donc, ça a lieu. Je ne sais pas comment, mais il y a des cycles. Il mm -hmm. y a une forêt, ça repousse, là, comme dans ouais. « L'homme qui plantait des arbres ouais. ». Mais non, je, moi, en fait, j'ai très espoir parce qu'il y a des retours de balancier constamment. Et je trouve que ceux qui sont plus jeunes que moi, là, je suis quand même à 46 ans maintenant, ils ont pas mal moins peur que les générations qui... Euh, les autres générations. La peur euh, chez mes parents a joué beaucoup ouais. là, dans leur vote euh, en 80 et en 95. Euh, je regarde comment les questions sociales sont abordées. Peut-être c'est un sentiment d'urgence généralisé qui fait qu'il y a moins de peur. Mais la, la peur de ne pas risquer, l'espèce d'approche tellement prudente que tu finis par te tirer dans le pied. Pas rien faire, ouais. Je la vois pas. Je vois l'inverse, mm -hmm. une espèce de volontariat... Euh, donc non, je, je suis assez optimiste. À tout le moins, euh, je pense qu'on mérite et qu'on va avoir un autre rendez-vous avec l'histoire. Mm -hmm. Ce sera à nous ensuite de voir qu'est-ce qu'on en fait. J'imagine que, que le temps file et qu'on on doit tirer à notre fin. Là. Mais euh, ouais. comment qu'on euh, qu rassemble les indépendantistes? C'est parce que vous n'êtes pas le seul parti, le, le PQ n'est pas le seul parti qui se dit indépendantiste, qui qui dit vouloir promouvoir l'indépendance, avec, sur d'autres plans, des différences quand même fondamentales qui fait que c'est difficile de voir une coalition indépendantiste qui regrouperait euh, tous ces partis-là. Comment, puis je pense, moi j'ai l'impression que si on veut y arriver, faut qu'il y ait une, une certaine forme de, de cohésion de cohésion puis de coalition. Comment qu'on comment qu fait ça? C'est difficile. On n'en a pas besoin sur le plan électoral, première chose, là. Tu peux avoir des partis euh, différents. En fait, si le système était réformé, là, moi, je pense qu'il faut vraiment réformer le système de, ouais. de scrutin. 
d'avoir des partis qui représentent des idées puis des réalités différentes, en fait, c'est très positif. Donc, des fois, il y a dans le commentariat médiatique là, une volonté de mettre en boîte tout le monde. Ce n'est pas une bonne idée. C'est très, très sain d'avoir des euh, perspectives différentes. Ouais. Je pense que c'est faut, faut quand même prendre déclenches, le pouvoir pour, pour faut pouvoir... que tu déclenches un référendum ouais. pour que la question se pose. Puis à ce moment-là, il faut que ceux qui pensent que Louis doit gagner travaillent sans se nuire. Et c'est pas simple ça non plus. Parce que la perspective de Québec solidaire, ils l'ont dit souvent, c'est on veut un pays, mais pas n'importe lequel, mm -hmm. suivant nos conditions. Puis quand je vous dis que la table de promotion de socialisme marxiste-léniniste a plus de place que le drapeau du Québec. Mm -hmm. Il y a eu plusieurs déclarations de QS qui, sous qui peuvent laisser qu euh, entendre que si le projet d'indépendance n'est pas défini comme eux le définiraient, ben leur engagement serait incertain. Donc, ma perspective, celle du PQ là-dessus, c'est que on n'est pas une, une société très différente des autres sociétés occidentales. Il y a des gens qui pensent à droite, il y a des gens qui pensent ça. à gauche. Mais au final, si on peut juste s'entendre sur le fait qu'on décide par nous-mêmes, au lieu de laisser Ottawa décider, mm -hmm. s'entendre sur le fait d'exister à l'international, c'est déjà une réalisation colossale. Faisons un pays, ouais. puis ensuite décidons ben, si on est à droite les gens ou à décider. Puis moi, je veux dire, si ça devient très à gauche, OK. Puis s'il y a des réformes à droite, OK. Mais tant que c'est la volonté du monde, mm -hmm. moi, je crois à la démocratie d'abord et avant tout. Euh, donc, c'est pas donné... Sauf que c'est pas que des problèmes. Parce que dans l'éventualité où Québec solidaire accepte qu'il n'y a pas juste sa vision de la société, puis que si on veut 50% plus un et créer un pays, il faut avoir du respect pour toutes les opinions mmh. des gens qu'on peut potentiellement rassembler. Si on obtient ça de QS, ben c'est pas une mauvaise chose d'avoir des véhicules qui se ressemblent pas, mm -hmm. mais qui parlent de la même idée. Pourquoi? Parce que ben, tu ça, te donne des, ben oui, ça te donne des interlocuteurs différents. Mm -hmm. Donc, c'est pas tout négatif. Mais il y a une pression médiatique qui est absolument euh, déconnectée de la réalité politique. T'as pas intérêt à prendre des partis qui s'entendent pas, puis à dire faisant un seul véhicule. C'est... C'est vraiment un plan pour, pour arriver à rien de, de bon. Mm -hmm. Puis là, ben, en cas de référendum, en cas de consultation populaire, ben là, on va voir le vrai visage de chaque formation, de chaque politicien, euh, dans la volonté réelle ou non de promouvoir juste l'essentiel puis de faire confiance aux Québécoises et aux Québécois par après sur leur jugement. Parce que je pense que ça nous distingue. Là, on est quand même une société plus équitable que bien ailleurs dans le monde, mm -hmm. c'est un peu dans notre façon de voir la vie. Donc, tu sais, moi, j'ai très confiance au jugement du monde sur ces questions-là -là, d'orientation gauche-droite. Mm -hmm. Est-ce que tu crois, juste en finissant, est-ce que tu crois que si jamais euh, on, on redéclenchait un référendum, est-ce que tu crois qu'il y, qu y a beaucoup de monde euh, qui sortirait du placard euh, dans d'autres formations politiques? Oui. Oui ah oui, assurément. <rire> des gros noms hein, qu'on peut noms. penser. Le, le plus gros nom. Mais... Le plus non, gros nom. Non, mais assurément. Assurément. Ouais. Si c'était une idée qui était comme socialement acceptée, de faire « bon, faisons-le, puis on verra ben, ». c'est la théorie de Parizeau. que le lendemain du « faisons-le », il y a, y a ben, quelques oui. personnes qui feraient comme elle, finalement. C'est la théorie de Parizeau. Parizeau, euh, avec tout le bagage qu'il avait, là, euh, se faisait ridiculiser parce qu'il semblait tellement empressé d'amener la question 
de l'indépendance, tout le monde au début lui disait, euh, puis ça a été difficile, là, au début, il n'y avait pas beaucoup de soutien. Mais lui, sa théorie, c'était de dire, si tu forces la question, les gens vont répondre, mais s'ils sont dans un environnement où on leur dit que ça n'arrivera jamais, puis que c'est impossible, mmh. bien évidemment qu'avec tous les facteurs dont je vous parlais tantôt, c'est-à-dire des entreprises qui ont leur siège mmh. social à Toronto, un environnement médiatique qui souvent nous répète que ce n'est pas une bonne idée, bien évidemment que les gens sont gris, effacés, euh, même vont juste pas y toucher pour être certains de ne pas avoir de troubles. Mais si tu places la question pour de vrai, dans un contexte où il y a plein de bons arguments… Puis que tout le monde doit répondre ben, par a... une, une réponse binaire. Là. Ben oui. Surtout que le fédéral, après le référendum de 1995, s'est mis à investir en culture puis dans les universités, qui sont nos champs de compétences, mm -hmm. mais ils ramassent plus d'impôts que ce qu'ils en ont de besoin. Fait qu'est-ce qu'ils font? Ils interviennent dans des endroits où, typiquement, il y avait vraiment une pensée indépendantiste forte en disant, mais si tu veux du financement, oui, mais il va falloir que tu répondes à mes critères. Puis là, ben, tu as toute l'idéologie canadienne dont le but est euh, notamment d'empêcher l'indépendance du Québec. Donc, si on a un rendez-vous historique, là, je pense que les gens vont se libérer de cette influence financière et vont dire, ben là, pour une fois dans ma vie, il y a un moment d'histoire, puis je l'assume, puis je sors publiquement, alors qu'au quotidien, probablement que j'aurais fait faillite ou en tout cas que j'aurais eu des problèmes financiers plus importants en me coupant de tout le mm -hmm. financement fédéral. Donc, il mm -hmm. faut forcer la question si on veut un, un moment de vérité. Euh, puis on peut, si on veut permettre à des gens qui n'en pensent pas moins de tout d'un coup jouer leur rôle au bon moment. Merci beaucoup. Merci vraiment. Ça fait plaisir d'avoir accordé du temps. À une Merci. prochaine. Yes.